0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Moi, j'ai toujours
1: voulu être voilà, aventurière, j'ai voulu être et hippie, et rockstar, et euh, journaliste, et machin. Aujourd'hui, je peut-être pas tout fait, mais… Mais pourquoi pas moi Bah voilà, pourquoi pas pourquoi je peux pas être entrepreneur alors que j'ai pas fait d'études Bah en fait tu vois je peux. Pourquoi je peux pas être maman alors que j'ai pas d'instinct matériel mais En fait, si je peux, mais juste à ma sauce quoi.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Il y a quelques semaines, je regardais, comme des millions de téléspectateurs, qui va être mon associé sur M6. Et là, j'ai découvert Ashley. Je n'ai pas attendu le verdict des investisseurs pour la contacter. Son énergie, son histoire m'ont donné la folle envie de la recevoir derrière mon micro. Ashley est loin d'avoir un parcours tout droit. Elle a grandi dans un environnement privilégié, mais n'a pas voulu faire d'études. Elle a enchaîné les petits boulots à travers le monde, et son retour à Paris et l'échec d'un projet qu'elle souhaitait monter l'ont fait plonger dans la dépression, jusqu'à finir par vivre pendant quatre ans dans la rue. Ashley devient vite accro au crack, et c'est lorsqu'elle tombe enceinte qu'elle décide de sortir de tout cela. Aujourd'hui, Ashley est maman d'un petit garçon de 4 ans elle est entrepreneuse et a créé une méthode qui porte un message très fort, permet de se libérer de ses addictions. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ashley Tayeb. Bonjour Ashley Salut Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît alors j'ai
1: choisi euh, mon casque. C'est euh, ultra simple comme objet. Je pense qu'on en a tous un, un casque ou des écouteurs. Après moi, je nourris une relation euh, vachement intime avec le mien. Bon, j'ai pas toujours eu le même, hein, évidemment. Je peux pas garder des objets pendant dix ans. Mais euh, mais le casque pour moi, c'est vraiment, euh, c'est c'est la bulle, quoi. C'est ma bulle. C'est c'est mon ma zone où je peux où je peux être moi, où je peux réfléchir. Après j'ai un rapport vachement particulier avec la musique aussi. J'ai été élevé à Ibiza, donc. Euh, c'est un peu comme Obélix, quoi. On m'a pas trop posé la question. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Tu vas à l'école, t'as de l'électro, tu vas, enfin, j'ai grandi dans la house des années 90, quoi. Et du coup, c'est, c'est vraiment métaphysique pour moi, quoi. Le... Le lien que je peux avoir avec la musique, est-ce que ça me permet de transcender comme émotion en moi? J'ai, ça a toujours été mon... Mon... mon plus grand compagnon, quoi.
0: Donc, voilà. Donc, Justement, j'allais te... te, parler de ton enfance. Du coup, où as grandi à Ibiza, ce qui est, ce qui est pas courant. C'est ça. C'est particulier. Après, c'est, c'est,
1: c'est c'est beaucoup moins euh, fou que ce qu'on va ce qu'on peut penser de l'extérieur c'est-à-dire qu'on s'imagine bon après en fait c'est c'est en deux temps quoi c'est-à-dire qu'en été effectivement c'est c'est vraiment une île de la fête tu vois tu vois énormément de styles de personnes différentes je pense que ça te donne déjà de base une grande ouverture d'esprit c'est-à-dire que c'est une île en fait où t'es quand même euh, relativement libre quoi as, la moitié des plages sont à moitié nudistes et c'est ok en fait enfin, Je ne pas toutes est pistes quoi t as des gens qui sont habillés euh, comme ils ont envie de s'habiller t'as des t'as des vieux avec des jeunes enfin, c'est quand même un endroit où de base le, le concept de la liberté d'être qui tu es est quand même assez bien implanté même sur euh, la sexualité l'homosexualité etc enfin c'est moi c'est des choses enfin c'est même pas euh, c'est même pas un sujet de, de conversation ou de débat pour moi quoi tellement c'est ça a été implanté naturellement dans mon enfance donc ça c'est super cool après euh, bon après ça fait que euh, voilà quoi c'est une île qui a un rythme de vie un peu particulier en hiver c'est complètement mort et en été c'est la folie quoi et tes parents ils faisaient quoi comme métier là bas alors mes parents, euh, ma, mon beau-père euh, du coup qui m'a élevé là-bas était architecte, euh, architecte et ma mère était décoratrice d'intérieur. Donc en fait ils ont ils ont ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à construire des maisons, dont euh, une avec, euh, ils ont été un peu euh, précurseurs quoi dans tout, tout ce qui est technique de, de ciment brossé etc. Donc ça faisait des, des villas assez minimalistes, euh, un peu un peu disruptifs quoi par rapport à ce qu'il y avait à l'époque et du coup ils ont ils se sont fait une renommée euh, là-dedans. D'accord. Et à partir de quand t'as as, as quitté du coup Ibiza Alors j'ai quitté une première fois euh, étant assez jeune, quand j'avais 8 ans, je, je suis partie vivre un an en France, après je suis revenue, et après je suis repartie à 13 ans, où là j'ai fait, je suis partie vivre avec mon père et sa femme de l'époque. On a fait 6 mois à Barcelone, 6 mois avec son provence ensuite on est parti à Istanbul, où je l'ai pendant 2 ans.
0: Et, et toi du coup, es, tes parents sont français
1: alors, ma mère est américaine, mon père est franco-israélien et, et mes grands-parents sont euh, algériens, tunisiens, marocains, quoi, les trois.
0: T'es un beau melting pot de plein de, de, plein de cultures.
1: C'est ça, élevé en Espagne, en école française, c'est surtout ça. Et, et toi, quand t'étais petite fille,
0: c'était quoi tes rêves
1: euh, Alors, j'avais vraiment euh, les deux. J'ai toujours eu la, la, la polarité en moi, c'est-à-dire que j'avais ce côté... Euh, très américain, euh, très working girl qui a été poussée par euh, ma mère du coup qui voilà qui m'a mis tout de suite dans euh, les, les, les Ivy League, les, les grandes universités américaines ou anglaises, euh, cette espèce de côté très carriériste euh, voilà avocate bon comme euh, beaucoup de gens je pense. Euh, après moi à titre personnel j'ai toujours été fascinée par euh, par les magazines, par la lecture en général. J'étais une enfant assez solitaire donc j'ai passé énormément de temps à lire donc je me voyais vraiment euh, je, je, en fait j'ai j'ai jamais voulu choisir, en fait, c'est-à-dire que je me voyais et euh, écrivain en écrivant des bouquins, et euh, chroniqueuse dans un magazine de mode, sûrement, et, euh, et en même temps euh, businesswoman à la city, à New York, euh, et en même temps euh, aventurière, quoi. J'ai toujours eu. Euh, depuis assez jeune, en fait, euh, le concept de choix m'a toujours euh, a, ne m'a pas semblé intéressant. Quoi. Je me suis dit, en fait, pourquoi on est obligé de choisir un truc Moi, je veux tout faire. <rire> donc euh, voilà, ça a été ça. Quand,
0: quand j'étais jeune, tout de suite, je me suis dit ouais, je veux faire un maximum de choses dans temps. Et, et comment tu l'as vécu du coup le fait de partir revenir Ce que j'imagine, ce que tes filles uniques ou t'as des frères et sœurs
1: Alors ma mère et son mari euh, ont eu une fille après moi, donc ma petite sœur, Eléonore qui a quelques années de moins que moi et, euh, et mon père de son côté a eu plusieurs plusieurs enfants euh, avec ses autres mariages je pense
0: à peu près huit ou neuf ah oui il y a eu et des oui. jumelles dans le dans le lot <rire> et et du coup ouais, quand tu es reparti toi vivre en France comment comment ça s'est passé pour toi parce que j'imagine quand on a huit ans on, on quitte son île euh... Mais alors c'était
1: c'est c'est moi qui voulais partir en fait parce que je je me sentais pas très je me sentais pas très bien en fait euh, à Ibiza je, je, en fait j'avais mes grands-parents qui habitaient euh, au Rancy et euh, dans en, dans le 3 en banlieue parisienne et j'allais en fait les voir pour les vacances scolaires ou sinon j'allais en Israël chez ma tante et euh, et c'était deux salles de ambiance, quoi c'est à dire que tu passes de d'Ibiza de, de ce monde ultra glamour un peu de jet setter à mes grands-parents qui sont voilà mes petits grands-parents juifs super euh, super mignon quoi super agréable après le l'Israël où c'était vraiment un peu un village de hippies quoi où tu marches pieds nus tu fais de l'artisanat la journée moi, je... et, et et je me sentais vachement plus à l'aise là-bas et j'ai toujours voulu pour moi c'est la vraie vie en fait d'habiter en France donc euh, je me suis retrouvée bah, dans, dans cette école primaire là or ainsi c'était c'était trop bien quoi trop trop bien j'ai kiffé mais t'es quand même reparti oui, je suis repartie parce que ça s'est pas très bien passé avec euh, avec la famille, donc euh, je, je suis repartie à Ibiza. Et, euh, et après, je, je suis repartie vivre avec mon père une deuxième fois, euh, avec
0: sa deuxième conjointe, à l'époque, oh. qu'on a attendu que ça se tasse. <rire> ouais. Et au moment de faire euh, le choix de tes études, du coup, ça s'est passé comment pour toi alors, le choix des études, ça a été ultra compliqué. Euh, J'avais vraiment de... de
1: la, la pression était monstrueuse. Donc, ma mère en toute euh, américaine était très, très, très poussée sur les études. Euh, moi déjà de base, alors aucun de mes parents n'en ont fait, donc pour moi c'était un peu, euh, <rire> c'était un peu compliqué. Quoi, genre les mecs, vous êtes mignons, mais moi je vous crois pas en fait. <rire> c vous avez une vie qui est tout, trop bien, vous êtes tous les deux entrepreneurs. À quelle heure en fait moi il faut que j'aille faire euh, des études pour pour faire la même chose que vous Ça, ça y avait déjà une une incohérence quoi pour moi. Donc euh, très tôt j'ai et je me suis très vite rendu compte aussi que le le système scolaire pour moi c'était très 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 compliqué quoi. J'avais des des facilités euh, en langue euh, bon, j'ai voilà, vraiment un profil euh, qui est vachement plus littéraire quoi. donc euh, euh, on va dire que jusqu'à la, la séparation euh, dans le système français vous savez en, en seconde où on passe euh, en S ou, EL ou euh, ES, pardon, L ou S jusqu'à là c'était un petit peu compliqué pour moi l'école parce que voilà, j'avais euh, des notes catastrophiques dans les autres disciplines et dès que c'était de l'histoire de la philo etc et là tout de suite c'était plus cool et quand j'ai compris qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait faire après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais arrêter de travailler dans les autres matières, parce que de toute façon, je sais que je ferai un bac L, quoi. Mais même là, c'était pas assez. Et j'ai décidé, en fait, de, de, de m'écouter, pour le coup, et de passer mon bac en candidat libre, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu travailler. Donc, c'est à l'époque où je, j'ai quitté Istanbul. En fait, j'ai, fait quelques, j'ai fait deux années de lycée à Istanbul. Et ensuite, j'ai demandé à aller vivre seule en Israël. Dans, il y avait l'internat du lycée français qui venait d'ouvrir. Donc j'ai pris euh, j'ai pris une place là-bas quoi, mais j'ai vraiment vendu le projet à mes parents genre. Ne euh, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et, et j'ai passé mon bac en candidat libre. Donc bon, au début c'est tu regrettes hein, parce que tu reçois en fait une pile de bouquins qui fait ta taille, c'est écrit en noir et blanc, il n'y a pas d'image. Voilà ton programme pour l'année, tu te débrouilles. Et là tu te dis ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait et, et ça a été vachement dur, mais en fait au final j'ai j'ai eu euh, j'ai eu un bac avec euh, mention euh, très bien, félicitations du jury. J'ai eu 19 à mon bac de maths alors que j'avais pas plus que 3 de moyenne euh, toute l'année. Et ça a vraiment implanté en moi le concept de euh, bah, en fait si tu penses que tu peux le faire à ta manière, euh, tu peux le faire en fait. Ah, C'est fou. Ça ouais. m'a un peu joué des tours par la suite parce que du coup, ça s'est trop implanté en moi. Mais pour moi, je me suis vraiment dit non, mais tu vois, <rire> genre tu t'es... Enfin, personne n'était d'accord, tout le monde a dit, tu vas te foirer, tu vas pas y arriver. Et moi, je savais que je travaillerais mieux seule à, à ma manière, enfin à mon rythme mm -hmm. que de suivre le système. quoi. Et ça m'a vraiment réussi.
0: Et du coup, tu étais en internat euh, en Israël pour faire ça Ou quand Oui, c'était fait... les
1: deux... Les, les... En fait, j'ai fait le... J'ai fait les premiers six mois de ma première euh, là-bas dans l'internat et après, bah, encore, encore, c'était toujours pas assez indépendant pour moi. Donc j'ai pris un studio euh, à Tel Aviv que ma mère m'a aidé à payer au début et ensuite j'ai trouvé un job euh, dans un dans un resto le, le week-end et du coup le, la semaine je faisais je passais mon bac quoi. Et pour, pour répondre, je pense que ta question initiale c'était les études. <rire> un peu divagué. Non non, c'est euh,
0: parfait.
1: Coup, après ça a été vraiment euh, le, le, la question, c'est-à-dire que à chaque fois que je suis partie, donc après Tel Aviv, je suis partie en Australie et je me, je me voyais tout le temps, en fait, aller là-bas et faire des études et m'installer et, et voilà, quoi, et on n'en parle plus, sauf que le truc, c'est que j'ai jamais réussi déjà de une à, à envoyer les dossiers. Alors, c'est un truc super con, hein, mais tout ce qui est parcours sup, etc., moi, j'ai vraiment une, une phobie administrative, quoi, et enfin, c'est très, très difficile et j'ai jamais réussi à avoir la... la la continuité administrative pour pouvoir en fait m'inscrire dans ces universités là après j'ai été acceptée dans certaines universités aux États Unis mais bon pour le coup là il y avait plus les fonds pour les payer donc euh, c'était un peu encore un autre problème et à Paris pareil j'ai été acceptée dans certaines facs mais bon je n'avais pas d'endroit où vivre enfin et en fait ça m'a vite euh, ça m'a vite saoulée quoi donc à un moment j'ai dit bon les mecs vous savez quoi euh... <rire> Vous êtes mignon avec vos histoires d'études là, mais euh, moi j'ai envie de, de. toute façon, en, en vrai de vrai, j'ai envie de travailler. Donc en fait, je vais partir travailler, on verra plus tard, quoi. Je pourrais peut-être faire des études plus tard. Mais j'ai mis du temps à me décrocher du, du
0: rêve de ma mère, on va dire, euh, qui, qui était que je fasse des grandes études. quoi. Et c'était quoi, du coup, tu disais, moi, quand j'ai envie de travailler, tu savais ce que tu avais envie de faire ou, ou juste le fait de travailler et d'être autonome non, juste le fait de travailler, d'être autonome. Je pense qu'il y avait quand même un grand, une grosse
1: partie qui, qui venait de l'envie d'avoir une liberté, une, une autonomie financière, tout simplement. puisque que voilà, je, je viens d'un très bon milieu euh, social, mais j'ai une aversion euh, à la demande, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais euh, demandé, quémandé, jamais eu de voilà d'argent de poche fixe, de trucs comme ça. J'ai tout de suite voulu avoir, euh, avoir euh, mon argent, ma life. Et, euh, et je pense que ça passait un petit peu par là. Et puis c'est surtout que il euh, y, a, y a une euh, une énergie dans le travail, une, une potentialité de rencontre, une potentialité de de, de choses à apprendre qui, que je trouve vachement plus vaste en fait que celle des études. Après moi, j'apprends beaucoup par mimétisme, par action. Donc évidemment, après j'arrivais dans des endroits, j'étais complètement paumé, quoi. J'avais pas les skills du tout pour les, les jobs que je prenais, mais en quelques semaines, voilà, tu tu t'adaptes et, et je, je trouvais ça vachement plus valorisant en fait que que l'apprentissage académique qui pour moi était un peu compliqué, quoi.
0: Ouais. Et donc ça fait quoi alors Comme euh, t'as fait quoi du coup comme boulot
1: alors, euh, bon, j'ai commencé avec un grand pied dans la restauration, évidemment. Ensuite, j'ai travaillé dans des casinos, j'ai été gérante d'un vignoble, j'étais wedding planner. J'ai fait pas mal de traductions, j'ai beaucoup écrit comme rédactrice, comme pigiste. Euh, bon, à l'époque, plutôt euh, sur des, des magazines et aujourd'hui, plutôt dans le web. Euh,
0: ensuite, Co -ce que comment, fait on devient, euh, combien, comment on passe du casino à wedding planner non, mais alors, par, euh,
1: par coup de bluff total, c'est-à-dire que je j'avais je, je travaillais sur un, un resto à l'époque qui était magnifique, qui était du coup sur l'exploitation viticole. Euh, c'était trop beau, c'était un espèce de restaurant sur Piloti, dans un lac avec des champs de la vente autour, bref. Et j'arrive là-bas, c'était en Australie, dans un, vraiment dans un coin complètement perdu, et la nana, elle le vend en fait sur le menu... Euh, je sais pas genre des feuilletés à la saucisse quoi enfin des trucs tout pourris des, des cornets de frites et je dit mais attends t'as un endroit qui est incroyable euh, viens on fait un truc incroyable en fait donc j'avais de la chance je travaillais avec c'était c'était son resto et elle était un peu jeune en fait c'est son père qui lui avait donné le resto en mode euh, éclate-toi quoi et donc en fait on s'est mis à on s'est mis à créer un menu un premier menu après moi j'ai toujours eu beaucoup de j'étais euh, végétarienne végane pendant super longtemps donc j'ai j'ai une vraie appétence pour la cuisine on va dire GG un peu fusion quoi donc on s'est éclaté on a fait un super menu et c'est vrai qu'en peu de temps avec une petite campagne de communication l'endroit est devenu euh, est devenu un vrai spot à la mode de là-bas et il y a un jour une nana qui nous dit ah oh, c'est dommage j'aurais bien dû me marier ici on a dit bah vas-y en fait et, et, et Gab elle me mettait des coups de pieds sur la, sous la table genre non mais meuf on peut pas organiser de mariage en fait et j'ai dit bah si ça va pas de problème on va y arriver elle veut se marier ici on a on, a, on a la place il y a tout ce qu'il faut c'est bon je, je, je suis sûre qu'on peut le faire et donc ça a été le premier d'une petite série, après moi je suis partie mais je pense qu'ils ont continué à le faire
0: super et tu disais que tu as été végane et tout mais tu l'es plus aujourd'hui alors là si je, je le suis je le suis par euh,
1: bah, on va dire que j'ai quand même arrêté quand j'étais dehors évidemment <rire> c'était plus trop l'actualité euh, c'était plus trop mon actualité après moi c'est vraiment c'est pas par efficience euh, énergétique quoi c'est à dire que euh, je j'aime je, je, pas le nommer parce qu'il n'y a pas d'extrémisme en fait c'est à dire que je ne suis pas végane je ne suis pas végétarienne après globalement euh, si j'ai le choix dans 99,9% des cas je préfère euh, éviter de manger de la viande ou des produits laitiers ou enfin tout ce qui vient d'un animal quoi après voilà j'ai des chaussures en cuir enfin je suis pas euh, végane dans le grand sens du terme mais par contre c'est juste que ça me fait du bien en fait surtout là quand j'ai un rythme de travail assez poussé etc je me rends compte que ça me fatigue en fait la digestion de, du reste quoi. donc euh, donc voilà puis je pense que à grande échelle il y a quand même un... il, y a, il y a il y a une grande une sorte de de de, de grands loops du karma qui s'opère quand même parce qu'aujourd'hui on a on a quand même la connaissance pour savoir que bah que la, la, la culture des produits animaliers etc c'est quand même un peu un des trucs qui est en train déclater la planète donc moi je suis pas non plus ultra écolo dans ma life mais c'est une des choses où je sais que bah j'ai pas forcément envie de participer à toute cette économie là et, et et si en plus dans dans le loop bah en ne participant pas à cette douleur de la terre, bah, je peux, moi, m'enlever de la douleur physique et énergétique. Bah, je pense que c'est une, une belle boucle, quoi.
0: Ouais. Donc, euh, voilà. Et alors, donc, du coup, tu disais, tu as été traductrice aussi, parce qu'en effet, tu parles euh, beaucoup de langues, on peut le dire. <rire> Et ça
1: l'anglais vraiment la langue maternelle le français aussi franchement au même niveau j'ai l'avant mon fils en anglais ça c'est naturellement j'ai l'espagnol aussi le portugais que j'ai appris au brésil et ensuite l'hébreu bon je suis un petit peu rouillée, parce que c'était quand même il y a dix ans mais qui, que j'ai appris euh, que j'ai appris vraiment assez rapidement pour devenir pour devenir bon, pas bilingue mais que, que je parlais vraiment très très bien à l'époque quoi donc euh, j'ai beaucoup travaillé surtout avec l'anglais le français l'espagnol à l'oral j'ai travaillé j'étais j'ai travaillé au consulat français aussi pendant euh, et, et je faisais beaucoup de traductions. Euh, en fait, moi, je... je... De la même manière que j'ai pas pu faire les dossiers d'inscription à l'université, euh, j'ai genre moi aller postuler pour un travail, une lettre de motivation, tout ça, ça, ça me saoule en fait, c'est trop long quoi. <rire> Donc euh, super, moi, je me baladais, je voyais des restos et je voyais que leur menu il était traduit, mais super mal. Et du coup, bah, j'allais voir, je disais, bon, bah, voilà, moi je parle cinq langues, là, votre menu, c'est une catastrophe. Euh, venez on fait un truc, moi je vous traduis tout, euh, ou ils me payaient, ou sinon bah par exemple il y a un restaurant qui était juste en chez moi, je me dis bah, franchement, je peux manger, je peux venir manger tous les soirs gratuitement pendant un an et, et je vous traduis tous vos menus, quoi. Et c'est cool. Ouais. <rire> j'ai beaucoup travaillé comme ça, en fait. Dans le sens, bon, bah, vous avez besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Venez, on, on,
0: fait un venez, un on trappe,
1: quoi. Ouais. ouais, voilà, venez, on, on s'organise.
0: Et, et dans qui veut être mon associé Tu disais donc que tu avais monté une entreprise. Alors, j'ai essayé, ouais. c'était. En fait, je, je suis partie du Brésil. Euh, j'ai une idée là-bas,
1: encore une idée.
0: <rire> euh, je voulais faire de
1: l'import-export de textile, en fait, entre l'Asie et la France, parce que j'ai vu que là-bas, ils étaient très friands des produits... Euh... Asiatique et qu'on les vendait pas forcément et moi j'avais déjà habité à Bangkok donc j'avais quand même des contacts là-bas etc donc je voyais déjà le truc euh, tout fait quoi et bon ça s'est pas très bien passé je me suis j'ai partagé ce projet là avec une personne qui était pas forcément euh, aussi motivée que moi et qui au final euh, n'a pas du tout suivi quoi donc ça, ça ça a catapulté en plein vol on avait déjà commencé euh, à investir à droite à gauche mais ça a pas ça a pas pris ça a pas fonctionné du tout c'était une catastrophe <rire>
0: Et c'est là du coup, ça a commencé à être la, la descente pour toi bah, ça a vraiment été un, un mélange de tout. Euh, je
1: pense que je suis quand même aussi arrivée un petit peu à à, à à la fin de ma force vitale globale, c'est-à-dire que j'avais quand même fait deux ans deux ans en Australie, deux ans un an et demi à Bangkok, deux ans au Brésil, avancé à Istanbul et et à chaque fois je partais dans une recherche en fait de quelque chose que je ne trouvais pas en fait et ça et un éternellement recommencement. Oui, complètement. Mais c'était une fuite parce que c'est, ce qu'on disait en début de conversation, il fallait que je retourne à l'intérieur en fait, pas à l'extérieur quoi. Et je je m'attendais vraiment à trouver un endroit où, où je me sente chez moi et rencontrer des gens qui m'aiment, etc. Mais en fait, ça, ça n'a jamais marché quoi. Je pense qu'il y, y a ça et puis après il y a surtout le, le choc d'arriver à Paris. Euh... Paris, mois de janvier, euh, plein hiver, gris, tout est gris, les gens sont gris, la bouffe est grise, c'est horrible quoi. Et j'ai pas, j'ai pas tenu choc quoi. Après dix ans de liberté, d'étrangers, de soleil, de rencontres, euh, ça m'a trop mis une claque et je, j'avais plus J'ai une dépression. Quoi. On sait maintenant que c'est chimique quoi. Quand,
0: quand ton cerveau, il n'arrive plus à se sortir de, de, de cet état-là, c'est que, c'est qu'il y a un truc qui va vraiment pas bien quoi. Et ça, quand, quand tu as commencé à tomber en dépression, ton bon façon, enfin moi c'était pas une dépression, c'était un burn-out, mais il y a quand même la phase de déni ouais, a, au, a, au départ. Mm -hmm. euh, et ton entourage, ils ont pas vu que du coup tu commençais à, à, à sombrer
1: Ben j'étais à l'époque au
0: tout début chez mes grands-parents, donc euh, qui sont euh, au Mansi.
1: Bon, voilà, ma grand-mère a vu que ça n'est pas bien du tout. Elle m'a dit bah, va voir un psychiatre, euh, il faut que tu prennes des médicaments, quoi, ça va t'aider, etc." Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir un psychiatre qui m'a mis direct sous mes docs. Euh, mais le, le truc avec, avec la médication c'est que j'ai toujours une, une assez forte conscientisation de mon intérieur même si j'avais pas encore creusé et et c'est vrai qu'en fait, je sentais l'effet des médicaments qui te. J'avais vraiment l'impression en fait qu'on avait mis un. Tu vois les les. Bah quand as... ta ta casserole elle boue et tout, mais on avait juste mis un couvercle en fait dessus, donc ça boue. C'était encore en train de bouillir, mais ça faisait comme ça. ça... Et et je... ça m'allait pas non plus en fait. C'est à dire que j'avais j'avais plus non plus d'émotions vives, mais je sais pas. J'avais l'impression d'être entre les deux. Et, et, ça, ça m'allait vraiment pas du tout non plus, quoi. Donc, j'ai suivi ce traitement pendant un petit moment, puis après, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Chose qui est pas du tout recommandée à faire, mais bon, au final, ça, ça a pas, ça a pas été dramatique. Et donc, j'ai, j'ai commencé, j'ai arrêté aussi vite que j'ai commencé, quoi. Ça m'allait pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais après, j'ai, j'ai de, de fil en aiguille, en essayant de chercher quelque chose qui me, qui me touche, quoi. Quelque chose qui me donne une envie, un intérêt. Euh, j'ai commencé enfin, ça, ça s'est fait complètement naturellement c'est-à-dire que je, je me posais souvent dans les Starbucks euh, après le travail c'est un peu une saison pour moi j'ai un grand fétiche du Starbucks de par, euh, du côté américain sûrement et je suis toujours je me sentais bien là-bas donc je me posais là-bas et bah, quand t'es à Saint-Lazare tu vois tout le temps les mêmes mecs qui passent qui te demandent une clope machin, bon, moi normalement je parle avec eux et, et en fait bah, j'ai trouvé de l'humain quoi j'ai trouvé des gens qui me jugeaient pas j'ai trouvé euh, je sais pas j'ai j'ai trouvé une, une once de de d'humanité que j'avais pas réussi à trouver dans mon dans mon job après c'est normal j'étais complètement décalé en fait c'est normal que j'ai j'ai pas pu m'intégrer aussi euh, de l'autre côté quoi de la barrière mais et petit à petit je commençais à passer un petit peu de temps avec eux à traîner dehors euh, et en fait je je me fais un peu euh, happer par tout ça après je, avant, avant de comprendre en fait qu'il y a le qu'il y a le crack derrière que c'est des que c'est que c'est des gros fumeurs de crack et que c'est toute une communauté au début, moi, c'est juste, euh, voilà, c'est des balades dans Paris, euh, toute la nuit, c'est des endroits un peu euh, secrets où on se pose euh, pour boire une bière. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de, de vivre un truc ouf. Après, j'étais aussi euh, mature que j'étais aussi complètement naïve et vraiment à côté de la plaque, quoi, parce que moi, j'arrivais vraiment du monde des bisounours. Et, euh, et, voilà, et, et de... hein j'avais euh, 20 ans, je pense, 20 ans, 21 ans, à peu près. Et là, bah, là bah, j'ai commencé à traîner quand j'ai compris qu'il que y avait toute cette communauté souterraine de fumeurs de crack. Alors là, c'est encore. Euh, ma manière de fonctionner je me suis dit mais attends c'est génial je vais de toute façon là ça m'intéresse pas ce que je suis en train de faire je vais je vais vivre avec eux je vais infiltrer la communauté je vais écrire un bouquin parce que j'avais lu un livre étant plus jeune qui m'avait vachement marqué d'un journaliste américain qui qui était je ne me rappelle plus qui c'est mais qui était rentré pareil qui avait infiltré en fait une communauté de gens qui vivaient sous terre à New York et au point qu'ils en avaient même une langue à eux parce qu'ils ne voyaient plus la lumière enfin, c'était un truc complètement romancé quoi mais ça m'avait vachement marqué je me suis dit oh, en fait je vais faire comme lui je vais infiltrer la communauté je vais écrire un bouquin au moins ça sera quelque chose d'utile de de mon état mélancolique quoi sauf que bon de, de fil en aiguille tu euh, commences à vivre dehors quoi et, et après euh, et après j'ai rencontré en fait le père de mon fils. Et ça, ça a été le, le facteur imprévu quoi, qui a mis le livre de côté, qui a tout mis de côté. Et ça a été une, une histoire d'amour extraordinaire au-delà d'une histoire d'amour. Ça a été surtout une histoire de, j'ai presque envie de dire de, de camaraderie quoi, parce qu'on était vraiment, on était vachement plus euh, comme deux soldats qui sont ensemble au front que, que comme deux amoureux quoi. Et bon après les, les consommations, euh, on fait que monter. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment tu perds un peu, euh, tu perds pied quoi. Et comment tu fais pour tu financer les du
0: coup, pour financer euh, le crack Parce que, Alors j'ai aucune idée de combien ça vaut, mais bon, j'imagine que ça vaut quand même forcément un peu d'argent. Euh... Oh bah C'est à l'échelle de ce que tu peux te permettre, mais euh, le, le
1: concept en fait c'est que quand tu fumes, à partir du moment où la fumée sort de ta bouche, tu es déjà en angoisse en fait de comment t'en reprocurer. Quoi. Donc euh, c'est vite, vite un loop infernal. Et en fait, tant que tu as des pieds qui te, qui te permettent de marcher, tu vas tout faire en fait pour pouvoir fumer. Et nous,
0: on faisait la manche à l'époque tout simplement j'ai fait la manche dans tout paris pendant très très longtemps et au moment où du coup tu t'es dit bon bah je vais commencer à aller vivre avec eux comment euh, comment ton ton entourage y... je leur ai pas exactement dit
1: évidemment après mon entourage c'est un grand mot c'est-à-dire que j'étais déjà partie de chez mes grands-parents pour aller vivre euh, chez mes cousins qui m'avaient laissé leur canap qui habitait dans le centre donc mes grands-parents je leur ai dit euh, je, je leur ai dit que j'allais trouver un studio que j'allais trouver un taf dans un resto enfin je leur ai dit n'importe quoi pour pas les aller pour pas leur faire de la peine, quoi, parce que c'était pas, ils ont pas besoin de savoir, et mes cousins, je sais, franchement, je sais même plus ce que je leur ai dit, quoi. Pareil, que j'avais dû, que j'avais dû trouver un truc, que j'ai rencontré un mec, ou je sais pas quoi, quoi. j'avais pas de lien très fort avec qui que ce soit, en fait. C'est-à-dire ouais. que moi, je revenais de 10 ans à l'étranger, mes grands-parents, ils ont toujours été là, mais je les ai toujours énormément préservés, donc ils sont là, pour eux, c'est comme si j'étais leur petite fille de, de 8 ans, quoi, y a rien qui a changé. Et... Et de l'autre côté, mes cousins, bah, ils m'ont hébergé parce que j'en avais besoin. Et c'était, mais c'était des amis, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais dit à personne pour bon, ça, n'est pas bien. J'ai toujours gardé la façade, quoi. Donc, quand j'ai dit ouais, non, mais t'inquiète, je m'en vais, comme quand j'étais à l'étranger et que j'étais en panique parce que, parce que, parce qu'il y a rien qui va ou parce que, en fait, t'as peur ou parce que en t'as fait, visé plus haut que toi, ben, j'ai jamais appelé personne pour leur dire non mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. Et maintenant, j'ai attendu et j'ai trouvé des solutions et au final, ça, ça devient une expérience incroyable. Mais au début, t'as toujours ce truc-là où tu te dis mais qu'est-ce que je fais en fait Je fais n'importe quoi, quoi.
0: Ça, c'est euh, alors dans, dans, des, fin, dans des, des situations différentes, mais euh, on en avait parlé avec euh, Mathieu Tordeur, qui est le plus jeune explorateur euh, français. Et il racontait génial. que ça… Ouais, génial. En fait, Mathieu, il raconte un truc génial. Il, il dit sa première expédition, il a fait le tour d'Europe en, en vélo. Il n'avait jamais fait plus de vélo que toi ou moi, euh, tu vois. Euh, <rire> et euh, il, il s'est fait prêter un vélo, je crois, de mémoire. Et en fait, il était genre début août euh, sur son vélo dans un endroit mais complètement paumé. Et il s'est dit, mais il a pensé à tous ses copains qui étaient en vacances. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Et puis bon, au final, son expérience, enfin, son aventure a été géniale et ça a été la première de, de toutes les aventures qu'il a faites. Et, et maintenant, c'est vraiment euh, voilà un, un aventurier hyper reconnu et tout, mais mais en effet, dans, dans tous ces moments de vie où tu te dis euh, où tu te dis bah voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi Exactement ça. Et c'est le c'est ce qui crée c'est ce qui crée aussi d'ailleurs les souvenirs hein, et l'expérience. Et si c'était tout, enfin si c'était trop simple, euh, on, on aurait aussi moins de fierté aussi derrière. Je pense qu'il y a une il y a une vraie balance
1: énergétique qui s'opère en fait. Moi, de, vu que ça m'est arrivé pas mal de fois euh, cette espèce de sentiment là, c'est qu'en fait. En réalité, je pense que c'est à, à la mesure de l'intensité de ce sentiment-là, de genre. Mais à quel point je suis hors de ma comfort zone là, mais comment, pourquoi Plus ça c'est intense, et plus en fait le moment où tu auras surpassé ça, parce que forcément dans ton instinct de survie tu vas le faire, euh, mais plus en fait ton ton, ton ressenti global de l'expérience va être fort en fait. C'est pour moi c'est vraiment une échelle de mesure. C'est-à-dire plus tu te dis mais là j'ai fait vraiment un truc de ouf, et plus en fait euh, ouais ça va être ouf
0: quoi. Ouais. Et tu Mais plus ramené... c'est dur ouais bah, c'est clair et t'en avais parlé du coup avec tes euh, avec tes enfin ta bande tes amis et tout euh, de la rue du fait que t'avais eu l'intention d'écrire un livre ou c'est un truc finalement tout. que t'avais complètement occulté après oh non, pas du tout Bah ben non pour moi j'étais euh... moi j'ai
1: toujours alors j'ai vraiment ce... j'ai grandi euh, la tête dans les bouquins quoi donc j'ai vraiment une âme euh, qui romance tout quoi naturellement c'est-à-dire que tout pour moi est... Et intrigue de roman, quoi. Donc, moi, je, non, non, l'idée, c'était d'être en, d'être en incognito, quoi. Le soir, je me, je me mets... j'avais mon dictaphone, j'en rappelle, tu je genre, ouais, <rire> j'avais trop l'impression de vivre un film. Moi, à l'époque, j'avais l'impression d'être une rockstar, hein, C'est-à-dire que c'est le truc qui m'avait sorti de mon état apathique où, où, je, j'écoutais je... ses confessions, je faisais des sortes d'analyses psychologiques détournées de ce que je voyais, j'essayais de comprendre la racine, bref. J'étais vraiment partie comme une investigatrice, quoi. Mais bon, ça, ça a duré un mois. Après, j'ai vite, j'ai vite lâché, quand dès que j'ai rencontré Seth, le, le projet est passé à la trappe mais ouais non, j'écrivais le soir et je m'enregistrais sur mon dictaphone quoi. Tu les as encore ces notes Non. Mais non non non, tu rien, il y a, y a rien qui il y a rien qui tient en fait quand tu es dehors, c'est comme euh, c'est comme si tout tout Tu sais quand tu as, as des vidéos avec euh, des feuilles de papier là qui se qui se détériorent dans le temps avec euh... en fait la rue c'est comme si ça faisait ça sur toi en fait, il y a rien qui tient les vêtements ils il se trouve, il se décompose, tes chaussures, c'est pareil, tu les mets un mois, elles sont, elles sont éclatées, les papiers, ils cornent, ils se rabougrissent, ils, ils se transforment en poussière, c'est, je sais pas, ça un, un espèce de, d'effet, euh, global de décrépitude <rire> sur tout ce qui est matériel, quoi. Donc non, j'ai rien gardé. J'ai plus rien. J'ai et... mes Timberland.
0: <rire> de l'époque. <rire> et, et du coup, ton électrochoc, ça a été le fait de tomber enceinte? Euh, oui, alors c'était pas euh, moi j'ai jamais trop
1: euh, nourri cette ce désir ardent d'être mère, hein, voire même pas du tout. Euh, mais il s'est passé quelque chose d'assez euh, d'assez indescriptible. Hein. On était un peu euh, on était un peu proche du, du de, de, je sais pas. J'avais une sorte de croiser des chemins et et quand j'ai décidé de le garder, par contre euh, c'était inenvisageable pour moi de vis-à-vis -vis de moi-même. C'est-à-dire même pas forcément. Euh, en fait, au début, quand tu es enceinte, il n'y a, a pas d'enfant, il hein, n'y a pas de bébé. Tu as, as un mois et demi, il n'y a, a rien qui change en fait. Mais j'ai je, je, vu, vu tellement de femmes euh, se prostituer euh, enceintes jusqu'aux yeux, etc. Enfin, C'est des femmes que moi j'ai consolées après, euh, qui se sont endormies en pleurant sur mes genoux. Enfin, et, et je me suis dit, mais euh, par ma, mon, ma, mon empathie euh, assez forte, je me dis, mais je j'imagine même pas ce que ça doit être d'être dans leur tête. Enfin... Euh, ah c'était vraiment 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 horrible et vraiment marquant et en fait ça m'a tellement marqué que je me suis dit mais en fait moi pour ne pas vivre une seconde de ce que ces femmes ont pu ressentir sur elles-mêmes quoi jamais je jamais je ferai en fait jamais je je passerai ce cap là. Donc euh, du coup j'ai arrêté net du jour au lendemain. Par contre ça a été ça a été très compliqué.
0: Ouais. Parce que du coup vous enfin vous avez fait le choix à deux avec euh, avec son père de le garder ou c'était ton choix à toi toute seule Non, c'était bah il m'a il m'a beaucoup poussé euh...
1: Sachant que lui, il arrête pas de me dire « Ouais, non mais moi, je suis fait pour être Charlie Gals. En fait, je demande que ça. » Genre, c'était le truc qui allait le ramener à lui-même, quoi. Lui, lui, bah... C'est vrai qu au, au moins, ça, ça je l'ai toujours vu. C'est-à-dire que lui, il a toujours voulu euh, une vie pépère, quoi. C'est un mec qui veut avoir sa petite maison avec son canapé en cuir euh, devant sa télé, tranquille, faire son petit job, revenir. Alors, moi, Déjà, de base, si je suis sincère avec moi-même, je savais tout de suite que ça allait poser problème à un moment donné parce que moi, c'est pas du tout le, le lifestyle que je veux, quoi. Oui, je, je savais qu'en terme de lifestyle, ça allait clasher, quoi. C'est-à-dire que moi, je, j'ai pas lâché mon idée d'aller vivre à New York un moment, d'avoir une vie palpitante. Mais bon, je, voilà, quand t'es amoureuse, je te dis, bon, on trouvera, on trouvera un équilibre entre les deux. Euh, donc, bon, quand m'a dit ça, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien. Comme ça, lui, il va faire père au foyer. Il va, il va faire son rêve de Charlie ça. Et moi, je vais pouvoir repartir bosser. Et, et voilà, quoi. Et, et c'est très bien. On, on aura un couple inversé. Et moi, je serai euh, la nana qui ramène de la thune à la maison. Et lui, il s'occupera de, de l'enfant, euh, voilà, de l'enfant et euh, bon, au final, il a pas du tout réussi à arrêter. Pour pallier à mon manque d'instinct maternel, je et à mon envie de continuer à bosser, du coup, j'ai une CEO père qui vit avec moi à Tapin, qui est étudiante en droit ici
0: à Montpellier. Quelle est de quelle origine Elle est euh, centrafricaine. Et donc du coup, -tu, euh, bon bah lui, il a, il a tué, il a pas réussi, euh, il a pas réussi à arrêter. Euh...
1: C'est ça, il a pas du tout réussi à arrêter, euh, voire même. Euh, en fait c'est presque lui qui a fait un qui a fait une une dépression un postpartum quoi en fait on avait une relation qui était tellement fusionnelle on était vraiment euh... enfin on n'avait que nous en fait dans notre vie mais vraiment c'est à dire qu'on n'avait aucun contact avec la famille et et l'arrivée en fait d'un d'une autre euh entité d'autres de quelque chose en fait à part lui dans ma vie il a trop trop mal vécu quoi donc en fait bah, comme les addictions on sait très bien que ça 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 c'est comme quand tu mets de, de l'huile sur le feu quoi dans ces moments là donc en fait il est parti encore plus euh, en cacahuète qu'avant quoi en me voyant enceinte en voyant que bah mon mon, 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 mon shift passait de lui à, à autre chose en fait à moi à nous et ça il a super mal vécu quoi donc euh, il a commencé à consommer de plus en plus et bon c'était vachement compliqué parce que c'est une grossesse euh, moi j'étais trop bien enceinte, franchement en vrai, euh, je sais pas, c'était trop cool quoi. Et euh, et par contre lui il venait, il fumait des grammes entiers de cocaïne dans la salle de bain à côté de moi. Et bon quand on parle quand même d'une de, des drogues les plus addictives de la terre, euh, c'était vraiment pas facile quoi. Mais bon. Surtout toi du coup ouais. qui essayait d'arrêter de te. De... Euh, moi j'ai ouais moi j'ai bon, complètement arrêté. J'ai même pas, f... fumé deux clopes. Je me rappelle j'ai fumé une demi clope le soir de Noël et, euh, et une clope entière le soir du Nouvel An quoi. J'avais bu une bière. J'ai vraiment complètement arrêté et. Et mais par contre c'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris cette décision-là moi je savais que j'allais pas craquer par, vraiment purement par principe moral comme je t'expliquais tout à l'heure mais par contre le, le, le reste de ton corps n'est pas d'accord en fait automatiquement avec ton mental donc c'est-à-dire que t'as as des sueurs froides t'as des le, enfin il y a, y a le mental il euh, y a le mental du fond vraiment le subconscient pour le coup qui sait que tu craqueras pas quoi qu'il arrive mais le reste de ton usine à penser euh, te donne tous les scénarios possibles et inimaginables pour t'autoriser à craquer juste une fois quoi et ça a été pendant euh, bah c'est long une grossesse quoi des <rire> 8 mois 9 mois donc, euh, donc ça a été non ça a été très très compliqué et puis bon de, de voir que en fait, mon, mon rêve de famille euh, était en fait petit à petit en train de se détruire, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que plus, plus je voyais qu'il était incapable de se responsabiliser, et plus je me disais, mais en fait, meuf, t'es dans la merde, quoi. Enfin, je suis désolée, mais c'était vraiment ça. Je me disais, mais là, t'es en fait non, en fait, t'as fait un enfant, t'es seule, et en plus, t'en as un deuxième qui est en train de vraiment partir euh, en live, quoi. Donc ça, ça va être ça va être chaud, en fait. Et je commence à me rendre compte que que ça va pas être facile,
0: <rire> ça va pas être facile du tout. Et là, du coup, à ce moment-là, quand tu tombes enceinte, tu euh, là, tu dormais encore dans la rue euh, à cette époque-là euh, À cette époque-là, oui. Après, très
1: rapidement, j'ai commencé à bah, du coup à faire la manche pour aller euh, au Formule 1, Formule 1 de Montrouge, je me rappelle. Donc tous les jours, je faisais la manche, je me faisais un petit truc à manger, je prenais ma chambre au Formule 1 pour pouvoir être tranquille. Et euh, et ensuite euh, et ensuite, j'ai bah, j'ai commencé. En fait, le truc, c'est que moi, j'habitais à l'étranger avant, donc j'avais pas d'existence administrative en France. En fait, j'avais pas de j'avais pas de j'avais pas, bah, pas, pas de tri j'avais pas ouais j'avais pas de drip ouais, <rire> pas d'adresse pas d'impôts euh, rien quoi j'existais pas donc euh, j'ai commencé bah toutes ces procédures là ça, ça commence par une adresse tu fais une domiciliation ensuite je... c'est ultra long en hein, plus moi qui n'aime pas faire ce genre de choses là c'était ultra compliqué quoi puis t'as pas de téléphone t'as pas d'ordinateur tu es obligé d'aller dans un taxi-phone téléphone c'est des trucs euh, bon bref donc je fais tout ça et au final je réussis à avoir un... une chambre dans un hôtel social euh, en... en grande banlieue parisienne à Massy Palaiseau et là, euh, bah et là, voilà, j'ai fait une partie, de, une partie de ma grossesse jusqu'à… Euh, en fait, après, j'ai repris contact avec mes grands-parents qui m'ont aidé à trouver un, un HLM et euh, un studio euh, dans Paris. Et en fait, euh, au, le jour où j'ai signé le bail pour ce studio-là, j'ai accouché. C'est fou. Euh, C'est bon, quoi.
0: Et tu à combien de temps de ton terme
1: J'étais à, à trois semaines. Ah, c'est fou, hein. Le mental... Euh... Vraiment... Ouais, c'est ah. ça. J'ai vraiment lâché les vannes, pour le coup. <rire> Physiquement, quoi. J'ai fait,
0: voilà, oh c'est bon. OK, c'est bon, on a un endroit. C'est bon, on a une maison. <rire> et donc là, du coup, fou. la maison, c'était juste pour toi et ton fils
1: Ben non, on était encore avec Seth. On était encore avec euh, avec son père. Moi, j'ai vraiment gardé... En fait, j'avais un, un vrai dilemme de, de loyauté euh, qui s'imposait à moi. C'est-à-dire que c'est toujours la comparaison que je donne, mais pour moi, avec Seth, on a vraiment fait la guerre. En fait, on a failli mourir ensemble plusieurs fois. On a fait des choses très très fortes. On a été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble pendant 4 ans. C'est énorme dans des conditions très très dures. Et euh, et en fait, j'ai vu son cerveau. Il n'était pas comme ça en fait à la base. Mais j'ai vu son cerveau fondre au fur et à mesure des consommations parce que lui, ça c'est bien plus longtemps que moi qui consommais. Et, et c'est comme si tu fais la guerre avec ton, ton meilleur pote et que là, il se prend un obus, il a plus de jambes. Mais tu fais quoi en fait Tu vas pas le laisser derrière parce qu'il a plus de jambes. Et Seth, c'est pareil. J'arrivais pas à le laisser derrière parce que pour moi, il avait juste perdu un une partie de son cerveau en fait euh, à, à cause de la drogue quoi et je je peux pas me résoudre à le à l'abandonner quoi c'est c'est vraiment ça donc euh, donc j'ai essayé voilà de, de le prendre avec moi euh, le, le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on arrive à Montpellier et qu'il recommence un peu à faire à faire n'importe quoi et là du coup j'ai eu ma dose
0: donc j'ai arrêté ouais et tu disais vous avez failli mourir plusieurs fois que...
1: oui alors euh, deux fois de froid <rire> Euh, deux fois de froid, j'en y avait Une fois, euh, on était parce qu'on est parti ainsi euh, six mois euh, vivre dehors à Amsterdam, c'est un peu rigolo. Euh, et et, et là-bas, on est arrivé euh, en plein hiver, et, et je sais que. Il y a eu un soir où vraiment, je, on était en train de s'endormir parce qu'on euh, s'était beaucoup drogués. Donc forcément, on était exténués, quoi En fait, tu, tu, tu te drogues pendant trois jours non-stop. Après, tu dors pendant deux jours, c'est un peu le rythme que tu as. Quoi. Et, et là, on était en, en fin de rythme. Donc, tu es, es, es exténué, tu n'as pas mangé depuis trois jours. Tu as fait des, des milliards de kilomètres. Tu es vraiment à bout de force. Et en fait, on, on était en train de s'endormir. est et, et, et je sais, je regarde, je sais, si on s'endort là, on va mourir. En fait. Il fait trop froid, on n'a pas de force. et il faut qu'on fasse quelque chose quoi et j'ai vraiment pris mes mes dernières forces et je suis partie dans la je m'en jour je suis partie faire la manche, je suis allée chez cathons. j'ai acheté des couvertures de survie j'ai acheté un petit réchaud à gaz et je suis revenue euh, in extremis euh, voilà pour pour qu'on puisse s'équiper qu'on était dans une tente et, et ouais et ce soir-là franchement on, on y sera passé après il y a il y a eu plusieurs plusieurs anecdotes où on est vraiment passé euh, vraiment physiquement quoi pour des après quand tu es quand tu dehors aussi tu as des problèmes de de santé euh, qui se posent quoi c'est-à-dire que avec tout, toutes les consommations, tu, tu fumes des trucs qui, des fois, sont pas du tout euh, ce que tu avais prévu d'acheter, parce qu'il y a des gens qui te vendent des faux. donc tu fais des... Enfin, tu, 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 il se passe plein de choses qui font que, souvent, voilà on a souvent atterri aux urgences, j'ai été hospitalisée plusieurs fois, euh, il m'a sauvé, euh, un jour, on était en train de dormir dans le fin fond d'un parking, et euh, et, et je, je me suis levée, en fait, je sais pas trop ce qui se passait, je me suis levé pour aller aux toilettes, et là, boum, en fait, je suis tombée dans les pommes et, euh, et c'est là qu'on avait un lien qui était pas très fort parce que même s'il dormait il s'est levé il s'est inquiété quoi il s'est levé il est en fait il est venu et il m'a porté dans ses bras sur huit étages du parking pour m'amener en haut pour trouver quelqu'un à 4h du mat parce qu'on n'a pas de téléphone pour appeler les pompiers pour qu'ils viennent me chercher au final j'ai été hospitalisée pendant une semaine et enfin quand tu vis des trucs comme ça quoi tu, tu, tu as quand même un lien avec la personne qui est assez fort quoi donc euh...
0: donc ouais <rire> Et donc là, du coup, donc t es, t es dans ton, es dans le HLM, ton, ton petit bonhomme euh, neck. Comment tu fais du coup pour que, commencer à, re, euh, à reprendre de l'air, retrouver un job euh... Je, je, bah, je mets un CV sur euh, Indeed hein, comme tout le monde. <rire>
1: Sachant qu'il y avait quand même un gros trou sur mon CV que j'ai essayé de meubler euh, tant bien que mal. Après, il y a. Tu racontes, tu quoi du coup En entretien. Bah, j'ai, donné. Euh, j'ai, Franchement, j'ai été assez. Euh, carré, fin, je... De toi, moi, je sais plus. si Je pense pas avoir dit que, que j'avais passé quatre ans dehors. Je me souviens plus. Mais en fait, j'ai assez de, j'ai eu assez de postes euh, sur toutes mes expériences précédentes pour juste pouvoir les stretcher un peu en fait et dire que après j'ai dit que j'étais enceinte, que j'avais pris l'année de ma grossesse, que je venais d'accoucher. Donc ça faisait plus de deux ans à rattraper. en fait, en rajoutant trois mois par ci, trois mois par là, à mes, ouais, à mes, mes, mes vraies expériences professionnelles, ça s'est ça c'est un peu, euh, ça s'est euh, arrangé quoi. Euh... Mais c'est surtout... En fait, eux, ils m'ont choisi. Du coup, j'ai été appelée par une startup qui s'appelle Miro qui avait besoin surtout de profils qui parlaient plusieurs langues. Donc, j'ai été complètement sélectionnée pour ça, je le sais. Euh, et j'ai commencé bah, à travailler direct. Et, et là, c'était encore un autre, un autre changement à 360 degrés. quoi. Je me retrouve dans
0: ce rythme de, de jeunes start-upers parisiens. Ouais, Miro, euh, Miro, branche, pour ceux qui hein. ne connaissent pas, c'est une énorme. Ouais, c'est la start-up ouais. par excellence euh, qui a plusieurs ça. millions d'euros. Enfin, c'est même plus des dizaines, c'est des millions, c'est des, des dizaines de milliers de, de millions d'euros
1: super spirit euh, tout le monde est tout le monde est beau tout le monde est bankable genre la pointe de la mode les sneakers les machins. moi je suis là je sors de quatre ans de de rien du tout quoi et, et, je, et je je sais que j'ai mon swag euh, à l'ancienne à l'intérieur de moi mais j'arrive pas du tout à à linker avec euh, les gens quoi je, je suis trop je suis trop loin je suis trop loin j'ai il trop de décalage mais bon malgré ça je je sens que que je kiffe quoi que j'aimerais trop m'intégrer mais j'avais déjà toute cette euh, organisation à la maison c'est moi qui m'occupais du petit c'est moi qui m'occupais du père aussi qui me faisait des crises de parano euh, des nuits entières enfin c'était je faisais encore la manche à cette époque-ci euh, dans le métro pour 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 combler en fait pour pouvoir payer euh, en plus du bah, coup voilà, de... euh... ouais en plus de ton job ouais, euh... le... j'ai tenu qu'un mois hein, chez eux mais en fait le, le, le premier mois t'as pas de salaire quoi donc euh, avec le loyer machin euh, et puis et puis bon il y avait quand même set uh, qui avait des consommations enfin euh, parce qu'il fallait faire fallait qu de l'argent quoi donc je faisais en fait euh, tous les soirs la manche encore pour compléter les courses les couches les trucs comme ça en même temps je travaillais le soir je dormais pas beaucoup parce que mon fils dormait pas beaucoup et, et entre mon fils qui dormait pas et les crises de parano de 7 j'arrivais le matin je me rappelle dit obligé de me mettre des coupiers de parce que je piquais du nez devant mon ordi c'était une catastrophe quoi et pourtant j'étais j'aurais pu être super compétente mais euh, voilà, ça, n'a ça, ça pas été, ça a pas été un succès. Et du coup, euh, après, j'ai rencontré là-bas, euh, j'ai rencontré là-bas une nana qui m'a, qui m'a beaucoup aidé qui, grâce à qui j'ai quand même vraiment réussi à changer de vie, qui m'a proposé, en fait, euh, son appartement à Montpellier, euh, qu'elle allait mettre en location. Elle m'a dit, mais bah, si tu veux, je te le garde. Je lui ai il faut juste que je parte de Paris, en fait. Il faut que je parte, sinon je vais mourir. <rire> vraiment. Et, euh, et du coup, je suis partie à Montpellier. Et ça, c'était quand,
0: du coup, Montpellier? c'était il y a euh, trois ans et demi je pense donc là c'était plus enfin Montpellier ça a été l'opportunité de se dire je, je quitte Paris et et c'était pas il y avait pas de choix entre guillemets réfléchi sur Montpellier euh, en cas. Tout tout
1: non ça ça, ça a vraiment été bah après le
0: voilà le... la problématique que j'avais c'était la problématique du
1: logement hein, qui est encore la mienne aujourd'hui c'est à dire que femme seule au RSA euh, c'est compliqué quoi pour trouver un pour trouver un appartement quoi et si tu veux trouver un job à à 1005 à 1002 euh, en fait tu tu peux pas non plus quoi c'est à dire que avec tes frais avec ton enfant enfin c'est c'est vraiment l'espèce d'entre deux où tu es complètement coincé et et quand j'ai eu cette option là pour avoir cet appartement là bah, j'ai dit vas-y bingo quoi on y va ah. on y va et donc j'ai pris euh, bah j'ai tout pris j'ai pris euh, bon, j'ai pris son père aussi avec moi et au bout d'une semaine là bas il a recommencé un peu à faire
0: euh, n'importe quoi et du coup là j'ai eu ma dose et j'ai dit stop et, et du coup, euh, professionnellement parlant, donc là, tu arrives, arrives à Montpellier, donc tu bosses plus chez Miro. Tu, tu fais quoi bah Là,
1: j'arrête. C'est bon, ça me, j'en ai marre. <rire> j'en ai marre. Je, je, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me. C'est-à-dire que quand j'ai quitté 7, j'ai quand même eu euh, une grosse phase de vide euh, qui était ultra salutaire. Hein, C'est-à-dire que moi qui pensais que ça allait être vraiment très dur, en fait, j'ai commencé à revivre euh, tout de suite, quoi. C'est-à-dire que une semaine après, même, je crois, le jour même, j'avais l'impression d'avoir des ailes. Je me sentais tellement plus, tellement plus libre, tellement plus, wow, c'était trop bien, quoi. Donc, vraiment, je sortais de, d'un truc incroyable, mais qui, était euh, euh, qui, qui avait été complètement, qui m'avait vampirisé euh, complètement, quoi. Donc, euh, bah, j'avais quand même un, un enfant en bas âge à élever et j'ai commencé à, à me réhabituer en fait à la vie normale quoi je sais pas enfin on, on se rend pas compte mais en fait au delà de l'addiction c'est surtout c'est la rue quoi c'est le lifestyle de la rue qui est dur à qui est dur à, à faire partir c'est à dire que voilà t'as pas trop l'habitude d'être en appartement toute la journée c'est un peu claustrophobe claustrophobique euh, t'as t'as je sais pas tout est tu sais es, es plus trop aller boire un café te poser en terrasse donc voilà j'ai j'ai pris un peu le temps de bah de me réhabituer comme ça petit à petit à la vie normale après j'ai eu la chance de rencontrer aussi des gens ici euh, Montpellier c'est cool parce qu'on rencontre des gens assez vite quoi et donc j'ai rencontré des gens je me suis rencontrée une bande de potes et, euh, et j'ai commencé à prendre le temps de réapprendre à vivre en fait <rire> sachant qu'en parallèle j'avais quand même euh, bah, ma méthode du coup la, la méthode Mayadi euh, que, qui était déjà complètement en travail en gestation qui a commencé en fait à partir du moment où j'étais enceinte euh, cloîtrée et que j'avais rien d'autre à faire et du coup j'ai bah j'ai continué à affiner euh, ma méthode à continuer à tester des trucs sur moi-même et et là j'ai commencé à me dire ok bah il y a un truc à faire en fait il faut que je le partage ce truc là alors pour les gens qui savent ce que
0: c'est la méthode Mayadi, est-ce que ouais. tu peux en dire euh, un peu plus
1: bien sûr euh, en fait ce que moi j'ai j'ai quand, quand j'ai voulu arrêter on m'a proposé deux choses on m'a dit en fait où tu tu passes le reste de ta vie dans le dans le sevrage voilà du contrôle de la violence je peux plus jamais boire un verre tu peux plus fumer une clope tu peux plus faire la fête parce que bah parce que ça va te donner envie de consommer et que tu vas à craquer et du coup ça va être le, le, le retour de l'addiction ou sinon bah tu t'arrêtes tu pas et, et tu vas culpabiliser pour le reste de ta vie en fait il n'y a aucune des deux options qui m'allait les mecs j'ai 25 ans euh à quelle heure en fait je vais passer le reste de ma vie sans c'est c'est comme pour moi les, les, c'est vraiment le cliché de l'alcoolique anonyme que tu vois dans un film qui te dit non mais je suis un recovering encore je peux pas boire c'est pas c'est pas possible en fait pour moi donc euh, je me suis dit il y a forcément un truc entre les deux donc j'ai j'ai développé et j'ai créé en, en testant énormément de choses en, en me documentant hein. j'ai j'ai créé vraiment une, une méthode qui propose aux gens de d'apprendre à construire leur vie autour de leurs addictions et pas forcément contre. en partant du principe que qu'on est tous addicts à quelque chose en fait. enfin C'est ok, c'est comme ça. On est dans une société qui est super addictogène et et au lieu de se dire vas-y, euh, bah, si je vais me battre contre le tsunami à main nue, bah, dis-toi non, bah, je, le tsunami il est là, je vais peut-être apprendre à surfer et, et de toute façon, tu, tu seras tu seras sûrement addict toute ta vie en fait. Plus tu creuses ce, ce sillon-là de... de, de, de d'insatisfaction de dopamine énergique, et plus, en fait, après, t'es, tu l'as, quoi, c'est à vie. Donc, apprendre à, apprendre à vivre avec, plutôt que, que d'essayer de, de le, contourner, ou de faire, ou de le nier, quoi. Donc, c'est, après, c'est une méthode qui s'appuie sur des disciplines qui sont, qui sont connues et reconnues, hein, mais c'est, c'est un grand mix and match de plein de choses, et par contre, il y a vraiment une secret sauce, c'est, c'est ton programme de trois mois, et quand tu sors, t'es quand même, t'es autonomisé, en fait, face à ta propre addiction, quoi. Moi, c'est vraiment ça que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais pas que les gens aient besoin de, deux mois, parce que j'ai été du coup coach à ce niveau là par rapport à ça je, je voulais pas que je voulais que les gens puissent avoir le, la méthodologie en fait de, de, de gérer n'importe quelle pulsion addictive ouais. et ouais. ça du coup tu as commencé club, avec
0: du coaching euh, du coaching individuel
1: oui. oui oui bah au début alors après j'ai vite compris que j'étais une très mauvaise coach hein, parce que c'est quand même euh, c'est un mot qui est super galvaudé à tort et à travers mais en fait être coach c'est vraiment une position de d'accueil de l'autre de de d'ouverture de c'est c'est très délicat en fait sinon tu fais juste du transfert et du contre-transfert et moi c'est un peu ce que j'ai fait parce que voilà, je me suis lancée dedans un peu comme ça je mais mais bon, malgré ça, j'ai j'ai quand même vu que que l'impact était euh, était énorme quoi sur les personnes que j'ai aidées, euh, sur beaucoup sur euh, énormément d'addictions à la cocaïne, énormément d'addictions au porno, souvent les deux ensemble, l'alcool, l'espèce espèce de joyeux euh, joyeux trio quoi. Et et j'ai vu que l'effet les était vraiment euh, était cool quoi, c'était vraiment cool et, et c'est là en fait que l'idée de mettre cette méthode là via une application donc sans moi est venue, c'est à dire que j'ai fait ok moi genre là ce que je leur apprends ça leur fait du bien mais moi ma position elle est pas forcément bonne parce qu'elle est trop j'ai trop de présence en fait, j'ai trop d'impact je, je les pousse trop en fait dans le, dans le chemin, il faudrait qu'ils le fassent seul et c'est là en fait que je me
0: suis dit ok bah on va garder la méthode mais en fait on va la faire appliquer par quelqu'un d'autre que moi quoi, qu'ils puisse la faire tout seul ouais et donc c'est à partir de quand tu t'es dit tiens, je vais commencer à, à postuler à qui veut être mon associé. Mais je, je alors d'abord j'ai fait j'ai été
1: incubée chez Les Déterminés, c'est une association nationale du coup qui qui aide tout le monde, tous ceux qui ont une, une vague envie d'entreprendre, ils les prennent et ils sont vraiment axés sur toi en tant que personne en fait, quel que soit ton projet et moi ça a été quand même le, le vrai début on va dire de mon parcours entrepreneurial, c'est qu'ils m'ont donné toutes les clés, ils m'ont donné quand même une, un groupe de personnes qui étaient dans le même enfin ça a été vraiment un, un gros passage pour moi d'être accepté chez les déterminés et ensuite après ça, j'ai juste dû passer un poste sur LinkedIn, hein, j'ai postulé euh, comme ça quoi. J'ai fait ma petite vidéo de présentation et, euh, et la nana m'a rappelé euh, et qu'est-ce que le
0: lendemain Et qu'est-ce que tu comment tu l'as vécu quand elle t'a rappelé le lendemain pour te dire que Ah bah ben, c'était incroyable. <rire>
1: c'était incroyable je me disais non mais vraiment enfin il y avait plein de choses c'est-à-dire que moi je j'étais consciente que j'étais quand même mon projet était vachement jeune en fait par rapport à ce qui était attendu des candidats Moi il fallait quand même avoir un chiffre d'affaires moi il y avait rien quoi j'étais par contre je lui dis je lui dis voilà moi je cherche des fonds en recherche et développement euh, j'ai cette idée-là, voilà ce que j'ai fait en, en six mois, un an seul, si vous me donnez temps, bah, je peux faire ça, et c'est ça que je vais venir de demander. quoi Et, et, et je lui ai dit, après, je savais très bien que bon, mon histoire était quand même hautement télévisuelle, on hein, va se mentir, je, je, je savais, mais moi j'ai toujours voulu... Euh... C'est même pas dans une histoire de, de voyeurisme mal placé, c'est qu'en fait, euh... c'est un peu ce que tu me disais au début, c'est-à-dire que moi, le... pourquoi j'ai voulu être aussi transparente là-dessus, c'est qu'en fait, si moi, aujourd'hui, j'ai pu faire ça... Genre, je suis ni plus ni moins que personne d'autre, en fait. Donc, euh, si moi, j'ai pu passer de la rue à à, à entrepreneur euh, et maman euh, épanouie, euh, etc., etc ça veut dire que bah, si tu as juste un petit problème parce que tu trouves que tu fumes trop de jours le week-end, euh, franchement, ça va le faire, quoi. Tu peux tu peux t'en sortir, quoi. Tu vois, genre, si tu as juste un petit problème parce que tu pas à gérer ta conso de coke, franchement, ça, ça va aller, quoi. c'est c'est pas dramatique. Il n'y a pas de fatalité. c'est c'est pas
0: irréversible. C'était vraiment ce message-là que je voulais passer avec, euh, avec
1: mon histoire, quoi, avec mon parcours.
0: Ouais. Et donc, euh, truc incroyable dans l'histoire de qui va être mon associé. Tu as eu euh, tous les coachs et en plus qui t'ont dit, euh, on veut investir, mais pas exactement là où vous voulez qu'on investisse.
1: Oui, mais ça, c'était euh,
0: <rire> ça c'était le, le, le facteur inconnu
1: auquel euh, moi, j'étais pas prête du tout. Après, évidemment, c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit, mais j'avais pas du tout... Euh, euh, la, la confiance en moi, en fait, euh, pour lancer un truc pareil, quoi.
0: Je, Alors, juste pour les gens qui n'ont pas, je... qu pas, pas regardé « Qui mon associé parce qu'il y en a quand même quelques français oui. qui n'ont pas regardé. Oui, c'est <rire> vrai, excusez-moi. <rire> pas de souci. Si « Qui mon associé
1: c'est une, euh, ouais, une, euh, une émission un peu euh, calquée sur, euh, sur une émission américaine qui s'appelle « Shark Tank », où, en fait, tu, tu vas et tu as cinq investisseurs de renom, euh, notamment euh, Martin. Ah, mince. Notamment Marc Simoncini, tu m'entends Ouais. ouais. Vrai. Le le fondateur de Mythique. Euh, as Jean-Pierre Nadir, le fondateur de Z -Z voyage En enfin, Bref, tu as, as cinq entrepreneurs de renom et tu vas et en fait tu leur pitches ton projet quoi. T as trois minutes pour leur présenter ton projet. Après tu as une demi-heure à peu près de
0: questions-réponses. Ça dure en fait, du, leur... du une demi-heure les questions-réponses parce que bon évidemment avec le montage télé euh, c'est c'est coupé. Ah Donc, mais c'est ils mettent après moi j'ai passé presque plus d'une heure à parler
1: avec eux je pense. Ça a été très très long. <rire> euh, mais ouais, voyez, ouais, coupe. Non, mais sinon, après, tu as vraiment un, un espace question-réponse qui peut durer euh, plus ou moins longtemps, quoi, selon les selon les besoins. Donc euh, donc euh, tu, tu vas, tu leur présentes ton projet et en fait ils décident s'ils veulent investir ou pas, quoi. Et c'est toi qui fais une demande. Après, ils peuvent négocier la somme que tu as demandé. Mais voilà, globalement, qui va être mon associé, c'est ça. Et du coup, moi, je suis partie leur présenter euh, MyAdi, la méthode, l'application et, et voilà et demander euh, 100 000 euros pour la développer. Et au final, ils ont ils ont tous dit non au début et, et le, le dernier juré Jean-Pierre Nadir, euh, qui a complètement changé ma vie. Hein, qu'on se le dise a dit ah non mais moi les mecs, ok j'entends que son projet il est trop jeune parce que c'est vrai que j'avais pas d'équipe, j'avais pas de c'était trop jeune. Euh, mais mais ça fait deux heures qu'on l'écoute parler, on est pendu à ses lèvres. Elle a réussi aussi go que l'addiction euh, on a tous avoué les nôtres d'addiction enfin il y a, y a un truc à faire quoi donc euh, moi je mets 20 mille euros pour qu'elle pour qu'elle fasse une chaîne YouTube en fait j'investis sur toi et du coup Simon Tini fait bon bah si tu mets 20 mille moi je mets 20 mille en fait ils ont tous mis 20 mille c'était ouf incroyable
0: incroyable et donc là, on est huit mois après, euh, on est 8 mois après qui va être mon associé parce que ça vient, ça a été diffusé, je crois y a y a trois semaines, quelque chose comme ça. Euh, mais en fait, évidemment, il y a toujours un décalage entre le moment où c'est filmé et le moment où c'est diffusé. Qu'est-ce qui s'est passé Donc ça. là, du coup, tu as, as eu cent mille euros euh, de et des et des et des investisseurs associés absolument incroyables.
1: Oui, alors après bon, ça prend quand même euh, énormément de temps. C'est-à-dire qu'on a on a il y a beaucoup d'administration pour le coup euh, entre le moment en fait où tu fais l'émission tu reçois pas 100 000 balles le lendemain de l'émission quoi c'est dommage plusieurs versements <rire> oui c'est dommage ouais. <rire> il y a plusieurs versements on a on a on a commencé à recevoir les fonds une partie des fonds en décembre euh, entre temps bon, on n'a pas chômé non plus c'est-à-dire que moi par hasard total j'ai rencontré la personne qui aujourd'hui mon associé mon associé de cœur euh, qui s'est associé avec moi en fait avant qu'on reçoive les fonds des investisseurs et qui euh, avec qui en fait on a repris toute la méthode elle, elle a une expertise beaucoup plus euh, structurée beaucoup plus stratégique elle fait de la stratégie de croissance externe pour des boîtes euh, existantes euh, donc c'est un peu exactement ce qu'il me fallait quoi et elle a, elle a elle a aussi un vrai background spirituel elle est très euh, touchée par le sujet quoi donc euh, donc on a on a travaillé en fait euh, tout l'été euh, chez elle. On a repris tout ce que moi j'avais déjà fait sur la méthode pour le structurer, le passer en process. Enfin, on, on a vraiment pas chômé. Et ensuite, euh, une fois qu'on a commencé à avoir les fonds, bah, écoute, on a commencé à, à à scinder en fait la boîte en deux parce que c'est une question qui m'a beaucoup été posée euh, par les internautes, c'est-à-dire ouais ah, mais du coup donc quoi t'as abandonné la méthode T'as abandonné la... pas du tout en fait. <rire> c'est juste que ils, ils avaient pas tort. Ils m'ont dit ouais il faut que faut que tu trouves une communauté, il faut que tu trouves une associée. Donc mon associé, c'est bon je l'aime, une vraie associée partenaire tout le temps la communauté elle est en train de se créer grâce à l'émission et ensuite on m'a aussi dit ouais on sait, on sait pas si, euh, si ça va être bien reçu si les gens vont être d'accord avec cette approche euh, un peu particulière que tu as de l'addiction et du coup j'ai décidé de pour avoir un format Youtube qui me ressemble en fait de créer le concept des accro c'est à dire que je pars en fait euh, dans toutes les grandes villes de France et je veux juste interviewer des gens mais vraiment en mode micro-trottoir ou en interview un petit peu plus cadré mais pour avoir un, une sorte de, de maillage national de « Ok, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'addiction en fait ?» En tant que problématique sociale, c'est-à-dire que je suis pas dans le témoignage. c'est On sait en fait que la rue, la, la drogue, c'est pas bien. C est, c est, c est, on n'a pas besoin d'aller dans le détail. Il n'y a pas besoin de... Il enfin, oui, y a, film, pas, y a assez, assez bon. de films et tu t'arrêtes, tu regardes un mec qui vit dehors, tu regardes dans ses yeux deux secondes et tu comprends que c'est pas très rigolo. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais par contre, euh, en, en tant que vraie problématique sociale, qu'est-ce qu'on fait en fait et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que est-ce que est-ce qu'on peut envisager d'avancer, de, de, quoi, d'aller plus vers une acceptation, enfin bref. Et donc, du coup, je, je, je suis pas, j'ai décidé de, de faire ce truc-là que je suis du coup en train de faire. Là, je vais faire une ville par semaine euh, dans toute la France, et, euh, et, et ça m'a permis de pallier au dernier truc, quoi, c'est-à-dire commencer si les gens ils sont d'accord, bah, je vais aller leur poser la question euh, directement. <rire> et là, voilà, voilà. tu as déjà
0: fait plusieurs, as fait déjà plusieurs villes. Ouais, là j'ai fait Paris,
1: j'ai fait euh, j'en ai fait deux à Paris, j'en ai fait une à Montpellier, une à Marseille. Alors après il y a eu bon il y a eu aussi énormément de temps euh, qui est encore en cours hein, de, de prise en main du matos, du, du concept en fait parce que bah, encore une fois c'est à dire que moi je suis partie d'être euh, d'être euh, startupeuse, de développer un truc dans, dans le fond de mon bureau. Euh, et, et, et à passer de, à aller interviewer des gens à utiliser du matériel pour filmer pour machin donc ça a été une catastrophe au début c'est-à-dire que le, le son il prenait pas c'était où ça grésillait du coup j'ai dû en tourner 5 ou 6 des complètes qui sont inexploitables parce que au début la qualité d'image était n'était pas bonne ensuite le son grésillait après j'ai essayé d'autres types de micros ça marchait pas Enfin ça a été vraiment un, un long processus qui est toujours en cours je suis encore en train de tester Voilà pour trouver la manière optimale de filmer parce que en fait de de, de moi dans, dans les milliards de conversations que j'ai eu pour créer ma méthode, c'est comme ça qu'elle s'est qu'elle s'est cofondée en fait ma méthode, c'est par les avis des autres. Mais dès que tu as une caméra et que ça va être diffusé, forcément les gens sont quand même vachement moins euh, enclins à partager ça avec toi. Donc c'était quand même assez euh, euh, c'était un, un vrai challenge quoi de réussir à choper ce que moi je voulais partager en, en spontanéité euh, malgré le fait qu'il y, qu y ait un micro, une caméra quoi. Donc euh, donc c'est en cours mais bon je, je lâche pas le projet c'est juste que ça prend du temps.
0: C'est vrai là, j'ai lu ça je crois sur le film Test Stand Post* que tu euh, avais mis des cailloux dans tes chaussures parce que tu avais tellement peur de bouger pendant le pendant le pendant l'émission. Euh, mais moi je suis euh, j'ai un, 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 un TDAH, une hyperactivité euh,
1: qui, qui a toujours été là hein, depuis l'enfance, donc vraiment euh, au sens euh, c'est c'est quand même c'est une vraie différence neurologique quoi, c'est-à-dire que ton, ton cerveau ne pas la dopamine de la même manière que les personnes qui ne sont pas atteintes d'un TDAH donc c'est quand même une c'est une manière de gérer son son énergie et son attention qui est très différente c'est à dire qu'on pense souvent que c'est des, des enfants ou des adultes qui ont du mal à se concentrer c'est pas ça en fait c'est juste que c'est pas toi qui décides quand et comment tu te concentres donc des fois tu peux faire des phases de focalisation ou pendant 8 heures mais c'est pas toi qui décide donc ça se trouve tu vas te dire bah, vas-y aujourd'hui je vais ranger mon tiroir de chaussettes et tu vas y passer 8 heures et et et, et tu fais un, vraiment un focus comme ça et des fois en fait pendant deux jours es incapable de faire quoi que ce soit quoi mais vraiment et, et, et un des autres syndromes de ça, c'est qu'en fait, tu, tu t as, t as beaucoup de mal à rester en place, quoi, être assise, parce que t'as toujours envie de partir, faire des trucs à droite, à gauche. Et donc, quand je pitch, je sais qu'une des, une des problématiques que j'ai, c'est que j'ai vraiment cette espèce de mouvement euh, euh, presque. Que tu as
0: maintenant ce titre que les gens ne verront pas. Euh, <rire> oui, le voilà. C'est vraiment un mouvement de balancier. Euh, <rire> c'est comme si je
1: me balançais à l'intérieur de moi-même et pour moi ça m'aide à, à donner du mouvement à ce que je dis quand je suis coincée dans une position debout assise, mais en fait ça passe pas quoi dans un pitch, t'as juste l'air d'une euh, folle quoi. Donc, euh... <rire> donc voilà j'ai mis, ouais, mis des pierres dans mes chaussures comme ça dès que je commençais à trop euh, me balancer en fait je, je savais que voilà, ça faisait un petit mémo technique euh, physique quoi.
0: Et, et là donc aujourd'hui euh, comment tu vis euh, financièrement Financièrement, moi j'ai rien qui a changé. Pour moi, je suis encore au RSA.
1: <rire> euh, donc, je micmac, ben je, je, mic je me débrouille pour j'en des debout. Après, c'est vrai qu'avant, je faisais quand même pas mal de contrats à côté de rédaction, de traduction. J'ai toujours fait des, des petits trucs à droite, à gauche, mais là, je peux plus. j'ai plus du tout le temps. Donc, euh, on se sert un peu la ceinture. Après, de, sur les fonds, il y a quand même une, une partie de mes déplacements qui sont payés, voilà une partie de, du matériel, etc. Donc, c'est vrai que ça... Ça compense un petit peu, quoi. Mais bon, je, je, je repars en deuxième. En fait, on a on a mis là ces ces cent mille euros-là vont servir vraiment exclusivement au, au développement de la communauté, à la communication, à tous ces formats vidéos, etc. Et en fait, on va on, re, on est en train de repréparer une deuxième levée de fonds pour septembre, pour cette fois-ci s'atteler en fait à tout le côté validation de la méthode par par les, par des thérapeutes et euh, développement de l'application. Chose qui est déjà en cours, c'est-à-dire que là on a on a on commence déjà. En fait, on est du, du coup mon associe. En fait, elle gère toute la partie Mayadi où elle, elle est en train de développer. Voilà, avec les thérapeutes, la méthode, etc. Et moi, je reste pour l'instant euh, focus sur ce côté de communication. Et en fait, euh, on va on va rebasculer après sur Mayadi euh, une fois qu'on aura fini la com. Ouais.
0: Comment técoutes ton intuition
1: euh... Ouf. En étant en prenant euh, en prenant de l'espace il faut de l'espace en fait c'est-à-dire que euh, on a on a très peur du vide je pense aujourd'hui dans notre société et je pense qu'il y a une vraie un mot et un mot chaque mot son importance il faut vraiment faire une nuance une nuance de distinction entre le vide et l'espace et je pense que déjà de base si tu veux que ton intuition elle puisse euh, euh, arriver à toi il faut de l'espace il faut que tu crées de l'espace et c'est terrifiant parce que on a on a peur du vide on a peur de l'espace c'est moi bon, la première hein, mais le truc c'est que c'est que si si tu lui donnes pas l'espace pour venir elle viendra à toi d'une autre manière en fait elle viendra à toi par euh, par des symptômes physiques, par de la, par de l'extrême fatigue, enfin c'est, en fait, elle partira pas quoi, donc euh, plus vite tu l'écoutes et mieux tu te portes, clairement. Et l'espace et après une certaine, une certaine forme de de foi, on le sait, ça vient vraiment de la confiance que tu vas avoir en toi. Je pense que plus es, c'est un, as un peu un effet euh, d'accumulation, c'est-à-dire que plus tu l'as écouté et plus ça a marché pour toi et plus tu vas avoir de facilité à l'écouter quoi. Mais faut commencer. Hmm
0: quelque part. Tu disais que Jean-Pierre Nadir, dire du coup avais donné euh, tu avais redonné confiance en toi. Est-ce qu'il faut finalement je... est-ce qu'il t'a redonné confiance en toi ou est-ce qu'il t'a donné confiance en toi pour la première fois vraiment de ta vie
1: euh, Ni l'un ni l'autre. Non, non, il m'a donné. Non, j'ai déjà euh, plutôt confiance en moi globalement. Mais il m'a surtout donné en fait euh, confiance en moi sur ce, ce côté euh, précis de la prise de parole en fait. Du fait que qu'il y avait vraiment une plus-value au-delà du fait que j'ai une euh, aisance sociale, qu'il y avait vraiment un... un un, un talent dans la prise de parole et dans le partage d'une notion euh, d'une manière impactante qu'il fallait exploiter en fait et moi seule c'est vrai que je serais restée en me disant ah, bon bah j'ai des facilités à l'oral voilà mais je me serais jamais dit non mais en fait t'as as un, as, as un talent et il faut que tu sois speaker il faut que tu sois conférencière il faut que tu partages en fait euh, c'est après moi ça reste un canal c'est à dire que le, le, la voix le, la manière de s'exprimer ça reste une, une manière de transmettre des idées quoi donc si en plus c'est pour transmettre une idée qui est mienne et qui est impactante euh, euh, C'est clair, mais je pense que de moi-même, j'aurais pas eu le courage de me de mettre en avant comme ça, en fait. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites? Euh, mm, mm, comment je célèbre mes réussites? Ah, bah, moi, je suis, euh, je suis assez, euh, je suis très enfant, hein, c'est-à-dire que je. Je j'ai aucun mal à être profondément joyeuse et contente, c'est-à-dire que je sais pas, je vais je vais sauter partout, je vais je vais après je deviens vite facétieuse, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des blagues à tout le monde, j'ai envie j'ai envie de j'ai envie de prendre tout le monde avec moi en fait, j'ai envie que tout le monde soit content avec moi quoi. Mais je me transforme vraiment en espèce de lutin farfadet de la joie et j'ai vraiment envie de le partager avec tout le monde. Ça c'est un truc qui qui peut même devenir un peu un peu soulant pour mes potes, dire que ah ah ok, c'est bon c'est cool. Non mais j'ai ça après. Après moi j'aime 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 la musique quoi j'aime la fête pour la musique donc euh, pour moi il y a il y a, y a pour moi, là, ça se rejoint beaucoup avec la danse avec l'art en fait c'est une partie très précise de la fête que j'aime c'est à dire que moi je suis plutôt axée sur des trucs comme comme le Burning Man tous ces festivals en fait qui sont un peu alternatifs où il y a beaucoup d'art beaucoup de création où, où c'est un moyen d'être brutalement toi-même en fait de t'exprimer à travers tes costumes à travers euh, la manière dont, dont tu te maquilles où tu peux juste en fait être toi et, et après il y a un autre rapport très profond avec la danse quoi c'est-à-dire que pour moi la danse c'est le moyen le plus primitif d'exprimer euh, d'exprimer son énergie d'exprimer sa d'exprimer sa joie d'exprimer sa colère enfin et donc le, le, le cumul des trois ça fait que euh, ouais quand quand je quand je quand j'ai je, quand vraiment des des grands succès euh, j'ai envie de faire la fête mais la fête, la fête comme ça quoi la fête à paillettes la fête à la fête à on rigole quoi on s'amuse on crée des choses où c'est de l'art où c'est beau où tout le monde est tu as l'impression d'être dans une toile, quoi. Voilà.
0: <rire> à quel moment dans ta vie, tu t'es dit pourquoi pas moi
1: euh, Tout le temps. <rire>
0: c'est vraiment moi le truc euh,
1: c'est en fait alors surtout que j'ai vraiment c'est hein, ce côté euh, rebelle en moi où dès qu'on me dit non mais non mais machin je vois, mais pourquoi en fait pour... ben non pourquoi pas moi <rire> ce truc là il revient tout le temps et, et c'est vraiment un des trucs qui je sais pas ça ça prend pas en moi quand on me dit ouais tu peux pas faire si parce que ça tout est négociable en fait. Enfin, tout est tout est question de, de point de vue, tout est question de, de contexte. Donc en fait, dès qu'on me dit non, tu peux pas faire, tu peux pas faire ça parce que X, Y, Z. En général, je suis mais par contre, je peux le faire parce que ça, 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 ça. Il euh, y, a, y a des moments où c'est frustrant parce que bah, en fait, non, tu peux pas par par rapport aux règles établies, aux normes sociales qui sont en vigueur. Mais euh, mais si tu t'arrêtes pas sur le long terme. Je peux pas dire que ça marche tout le temps mais moi j'ai toujours voulu être voilà aventurière, j'ai voulu être et hippie, et rockstar et euh, journaliste et machin. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas tout fait mais mais pourquoi pas moi Bah voilà, pourquoi pas pourquoi je peux pas être entrepreneur alors que j'ai pas fait d'études Bah en fait, tu vois, je peux pourquoi je peux pas être maman alors que j'ai pas d'instinct matériel mais en fait, je peux mais juste à ma sauce quoi. Et donc euh, c'est une question qui revient beaucoup. C'est quoi pour toi la réussite euh, la réussite, ça serait ça serait le, le ce sentiment profond de d'alignement en fait, euh, d'alignement entre entre ton ton cerveau qui est en paix parce qu'il est plus en train d'aller à droite ou à gauche, entre ton ton cœur parce que tu fais un truc qui te plaît et, et ton corps parce qu'il sait que il sait que c'est la bonne chose quoi. C'est vraiment c'est quand tu t as, t as réussi à faire un truc qui vient qui vient en tout point matcher avec ton désir le plus profond et qui, qui épouse tes qualités, qui épouse tes non-qualités aussi. C'est important. C'est quand tu as vraiment trouvé un truc qui te... C'est la chaussure de Cendrillon, quoi. Moi, c'est ça, la réussite.
0: Génial. Je peux, je peux pas dire mieux. <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Achelet de 6 ans dira si elle te voyait aujourd'hui
1: <rire> euh... Ah ouais <rire> Je savais que je savais que avais envie de vivre des trucs euh, intenses, mais là quand même, t'as t'as pas chômé. Hein. <rire> Franchement, je pense qu'elle euh, serait euh, elle serait trop contente, quoi. <rire> elle me dirait mais waouh, en fait, t'as as surpassé tous les bouquins qu'on a qu'on qu a lu euh, à ce stage-là, quoi. T'as été l'héroïne de tel livre, l'héroïne de tel livre, l'héroïne de tel livre, et, et encore, il te reste encore euh, je sais pas combien de nombre
0: d'années pour en réécrire d'autres. Donc euh, ouais, elle m'aurait dit trop bien, en fait. Dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi aujourd'hui euh,
1: J'ai renoncé à la perfection, euh... enfin à
0: cette espèce de quête
1: infinie de la perfection physique. C'est-à-dire que moi, je l'addiction, bon, il y a eu le crack, évidemment, mais il n'y a, a pas eu que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu en filigrane euh, des, des troubles du comportement alimentaire, mais genre, ça fait partie de mon âme, quoi, depuis toujours. Et, et j'ai vraiment une, une addiction euh, à l'acte de manger, en fait, même pas au sucre, au salé et ça c'est un truc qui a qui a toujours fait partie de moi qui a été vraiment très très traumatisant dans l'enfance quoi et et pendant longtemps bah voilà pour 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 le rêve de perfection de ma mère pour tout ça enfin j'ai je, je, voilà je, je suis passée du du 36 au 42 euh, tous les ans pendant euh, presque 10 ans quoi et et c'est vrai que je, 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 je voilà je travaille au passage de, de de ce cap là de me dire que voilà je préfère ne pas être obsédée en fait je, je sais être mince mais c'est juste que c'est une c'est un travail euh, de tout instant c'est une obsession et il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de faire en fait à part ça et c'est surtout que quand quand j'étais dehors j'ai fait euh, j'ai fait un bon 32 hein et j'étais pas plus heureuse pour autant de, quoi donc euh, donc je, je voilà je me détache progressivement de ce truc là et c'est pas facile parce que tu as quand même tout un tout un carcan social qui te rappelle à l'ordre quoi parce que parce que tu pas dans la norme mais mais c'est quand même mieux c'est quand même plus en paix. donc euh, je pense que ça c'est un, un choix à faire voilà de 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 préserver ton ta ta paix ton intégrité euh, émotionnelle et ta santé mentale tout simplement euh, au, au au détriment de de ton apparence physique quoi sans 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 vouloir dire que tu t'occupes pas de toi mais euh, voilà, entre, entre respecter les critères des magazines et, euh, et juste être à l'aise, il y a, y, a y a un grand pas et c'est un grand travail psychologique à faire, quoi. On...
0: C'est quoi la plus grande
1: difficulté que tu eu à traverser du coup dans toute ta vie il euh, y en a pas de plus grande je pense que la la plus grande difficulté globale c'est toujours euh, c'est moi en fait c'est moi avec moi-même hein. je suis mon propre ennemi euh, euh, l'auto sabotage la, la dépression chronique etc 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 enfin je, je pense qu'on a tous euh, à, à échelle plus ou moins grande mais euh, moi la, la plus grande difficulté que j'ai eue et que j'aurai toujours c'est de me battre contre moi-même quoi pour tout hein. c'est pour faire des choix pour euh, pour sortir de ma zone de
0: confort pour me laisser aller pour pas me laisser aller enfin, c'est 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 toujours ça c'est la bataille avec mon c'est quoi c'est quoi tes plus grandes peurs là quand t'as lancé Mayadi ben je sais pas j'en ai, ai pas j'ai pas de j'ai pas de peur je je me suis dit euh
1: de manière un peu résignée que ça allait sûrement être aussi bien accueilli que mal accueilli quoi que j'allais avoir vraiment du mitamita -mita dans les retours mais je, je sais pas j'ai la, la peur c'est un truc que j'ai pas euh, c'est pas un sentiment qui est omniprésent euh, chez moi dans dans ma vie quoi j'ai peur de moi-même comme on disait tout à l'heure ma plus grosse difficulté j'ai peur de de ma profondeur de ma noirceur de de mon appétence à la mé, à la mélancolie et, 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 et j'ai peur de moi de ne pas être à la hauteur j'ai mais sinon de l'extérieur j'ai peur de rien en fait enfin je vais dire j'ai peur de rien parce que ça veut rien dire mais mais j'ai pas de en fait j'aborde pas les choses avec des angoisses avec des peurs de manquer en fait je, je me dis qu'il y aura tout le temps euh, il y aura tout le temps des trucs il y aura tout le temps une solution et et que même si maya dit ça marche pas ou même que c'est une catastrophe ben bah, en fait je peut-être que je vais rencontrer un jour quelqu'un euh, parce que j'aurais commencé à faire ce truc là qui va euh, me présenter quelqu'un qui va me permettre de faire un revirement professionnel, j'en sais rien en fait, mais il se passera forcément un truc en fait. À partir du moment où tu restes au même endroit... Euh, tu, tu diminues en fait tes chances de nouveauté. C'est une équation mathématique, quoi. Plus avances, par exemple, moi, je pourrais amener mon fils, je, je prends une rue différente euh, un jour sur deux, quoi. Et pourquoi ça change rien Mais je change de trottoir, je change. après enfin, c'est parce que sinon je m'ennuie. Mais ça maximise en fait ta chance de passer sur un autre trottoir tous les jours, de rencontrer un truc différent, de voir une autre boutique. De... Ça, ça fait que augmenter les possibles. Et c'est un peu pareil dans le, dans le travail, dans la vie. C'est-à-dire que pour moi, d'essayer des trucs, c'est j'ai jamais peur, quoi. Ça peut que être une ouverture.
0: De quoi t'es la plus fière aujourd'hui
1: comme euh, même de mon fils, euh, en bonne mère juive que je suis. <rire> non, mais parce que je, je, moi qui avais pour le coup, ça, ça c'est pour répondre à la question d'avant, j'ai eu très peur de pas être une bonne mère, je pense comme beaucoup de gens, euh, comme beaucoup de femmes. Mais, mais j'ai vraiment euh, récemment vu en fait. Euh, moi, j'ai une famille où on manquait beaucoup de communication. Euh, par pudeur, hein, pas par, euh, c est, c est, voilà, on n'osait pas, on parlait pas de, de certaines choses euh, et on verbalisait surtout pas nos émotions. Moi, j'ai un rapport très particulier à, à l'émotion pour le coup et, et je sais qu'avec mon fils, j'ai vraiment essayé de, de casser ce truc-là, c'est-à-dire de, de tout verbaliser. Et maintenant, euh, il commence à parler. Il parle bien. Il a quatre ans et demi et, et, et c'est un truc tout bête. Mais par exemple, le soir, il me dit voilà, dit maman, tu sais. Euh, je pense que ce soir, je vais m'endormir en étant un peu triste. Je vais même peut-être pleurer un petit peu parce que mon père me manque. Et en fait, je vois cet enfant qui a quatre ans et demi, qui est capable de verbaliser un truc que moi, à 29 ans, je suis incapable de dire, alors que pourtant, c'est le même ressenti. Et je me dis, mais waouh, en fait, j'ai vraiment... Euh... J'ai vraiment réussi à, à casser un, un espèce d'atavisme qu'il y avait dans ma famille depuis des générations en, en, en l'accompagnant à la verbalisation de tout ce qu'il est en fait et, et que tout soit accepté quoi. On retrouve un peu aussi les fondements de la méthode quoi. Quand tu verbalises quelque chose, il se passe un truc un peu magique, c'est-à-dire ça sort de toi, mais en même temps ça s'ancre dans la matière. Enfin c'est, voilà, la, la parole, c'est la parole, l'écrit, c'est deux versions différentes, mais c'est vraiment sacré quoi. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir quoi. Donc euh, je, ouais, je suis assez fière de, de l'éducation non
0: conformiste que j'ai pu donner à mon fils, qui aujourd'hui fait que, que c'est une intéressante petite personne. Ah, génial. Et du coup, tu as encore des relations avec son père enfin, Vous êtes plus ensemble Là, mais... euh,
1: Non, on n'est on est plus ensemble. On est resté en contact un petit peu au début. Après, on a, on a vraiment pris des chemins très différents, quoi très très différent donc euh, ça passe plus même en termes de en termes d'éducation euh, comme je l'ai dit au début de l'interview euh, le, le, le fait euh, voilà le côté Charlie Gals et compagnie euh, moi j'ai quand même une, une éducation voilà mon fils il est bilingue lève en anglais il euh, y a pas de télé à la maison bon s'il a un lecteur DVD où il peut mettre lui-même ses petits CD ses... enfin, parce qu'il faut pas non plus qu'il soit en décalage du monde dans lequel on vit mais voilà il y a, y a pas de je je suis euh, je suis stricte avec lui euh, parce que parce qu'en fait c'est un enfant n'a pas de cadre en fait, c'est à toi de lui mettre. Et par contre, si tu le fais en lui expliquant le pourquoi du comment et, et en étant sûr que tu lui mets pas un cadre pour qu'il soit dans ton cadre à toi, tu lui mets un cadre pour qu'il puisse lui s'épanouir dans dans ce qui est ce qui est secure pour lui en fait. Et ça c'est un vrai travail à faire sur soi-même. C'est-à-dire que tu t'élèves pas un enfant pour qu'il soit un enfant comme toi, as envie d'être. Tu, tu l'élèves pour qu'il soit bien lui en tant que personne. Bref, et tout ça c'est des choses, c'est des manières de d'être euh, à l'autre, d'être à l'enfant que lui n'a pas du tout en fait donc euh, ça, ça clash en fait en termes d'éducation de, de, en termes de manière de, de, de ce qu'on peut lui montrer ce qu'on peut pas lui montrer et moi je suis pas d'accord en fait.
0: <rire> si euh, une personne n'a pas du tout écouté l'épisode ne te connaît pas et entend voilà que t'es aujourd'hui entrepreneuse euh, et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance qu'est-ce que tu auras envie d'y répondre carrément mais c'est possible hein. <rire>
1: Et euh, moi, j'ai toujours eu... C'est marrant que, que tu te dis ça. C'est une question super intéressante. J'ai eu pendant très, très longtemps le, le, pas le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de l'imposteur de la chance, entre guillemets. Parce que c'est vrai que même si j'ai eu une vie euh, extrêmement dure, j'ai aussi parallèlement eu extrêmement de chance. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs de fou. Euh, j'ai habité dans des conditions incroyables et, et voilà, concrètement, je suis morte ni violée, ni tuée, etc. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais franchement, c'est pas juste et c'est pas possible que tout ça, là, toute cette chance ce soit que pour moi pour Ashley, pour ma petite vie mon petit confort c'est c'est je je pouvais pas l'accepter en fait que j'ai du coup justement autant de chance et maintenant j'ai compris qu'en fait on enfin en tout cas la manière dont je décide de le voir c'est que si, si j'ai eu autant de chance si moi aujourd'hui je peux être vivante en quoi pour témoigner de tout ce que j'ai fait et de ce que je vais partager c'est parce que en fait, moi je suis juste un canal c'est-à-dire que moi je suis je suis juste là pour 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 transmettre en fait et, et faire du bien euh, fois 1000 quoi à plus grande échelle. Donc en fait toute cette connaissance, toute cette expérience, je l'ai pas acquise juste pour moi par chance parce que bah j'ai de la chance. Je l'ai acquise parce que j'ai une vraie mission en fait sur cette terre là quoi et ma, ma mission c'est de de d'être un canal de diffusion de tout ça. Donc euh, la chance euh, Ouais, y a pas de, y a pas de mal à avoir de la chance, quoi. Ça dépend ce que tu en fais. Si, si as de la chance mais que tu es un connard, bah, es un connard quand même. <rire> si as de la chance mais que es une bonne personne, bah, tu restes une bonne personne.
0: <rire> ça fait pas de toi, hein. une bonne, euh, non travailleuse, pas travailleuse, ça change rien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
1: Je poserais d'emblée le fait qu'il n'y a pas de, il a pas de finalité, en fait, à atteindre. Le plus vite tu te détaches de, alors je dis pas de pas avoir de but, hein, évidemment, mais le plus vite tu te détaches de cette idée que euh, X, Y, Z ou telle ou telle chose euh, ira mieux quand tu auras atteint ce but-là. Le plus vite tu pourras accéder à, à, à la vraie vie en fait, à la, à la vraie, euh, à la vraie osmose avec le monde dans lequel tu vis et, et avec ta propre personnalité. Parce qu'en fait, il y a pas de, y a pas de finalité, il y a pas de euh, le, le bonheur, c'est pas une fin. Bon après c'est y a, y a énormément le livre qui explique ça bien mieux que moi quoi. Mais dans le sens où, où essaye au maximum de, de t'intéresser au, au processus quoi. Même s'il n'est pas parfait, surtout s'il n'est pas parfait, enfin entraîne-toi, utilise ton la 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 magie du cerveau pour t'entraîner au mieux possible à à apprécier en fait toutes les étapes du processus parce que sinon en fait t'arriveras au bout et moi ça me l'a déjà fait hein c'est que arrives au bout et ça a pas de goût en fait ça a pas de saveur quoi donc euh, prends voilà c'est y, y a pas de y a, tu peux te fixer des buts mais si si t'apprécies pas les étapes euh, ça sert à rien quoi ah, le bonheur est dans le chemin Mmh, complètement. Oui, voilà, c'est sûrement la phrase que je
0: cherchais.
1: <rire> Mais vraiment, quoi. Ça, 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 ah oui. Encore plus, plus, plus.
0: <rire> j'ai, j'ai, je l'ai expérimenté aussi quand, quand j'ai fait mon burn out. Un jour, j'ai lu un livre de Thomas Hamut, qui est un homme extraordinaire, qui, est, euh, qui était un cancre. Il n'a pas eu son bac. Et euh, aujourd'hui, c'est préparateur mental de tous les plus grands euh, nageurs français. Et euh, d'ailleurs, il vient de, je, je vais faire sa petite pub. Il vient de lancer euh, une formation pour être préparateur mental, euh, euh, là euh, y a, il a mis un post insta il y a une semaine et Thomas a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles c'est un livre Génial. que j'ai lu euh, ouais, c'est un livre d'ailleurs que je, je recommande vraiment à tout le monde et d'ailleurs cette semaine j'ai une personne euh, que j'aime que j'ai interviewé qui a fini mon bilan de compétences et qui me disait qu'elle avait lu cinq elle avait pas lu cinq elle avait lu une fois le livre mais elle avait écouté cinq fois l'épisode dans pourquoi pas moi de Thomas nuit tellement euh, c'était euh, c'était un moment euh, riche et tout et euh, et en fait Thomas dans son livre il disait un truc il disait bah, justement bah ce qu'on se disait à savoir que le bonheur en fait c'est pas l'atteinte de l'objectif c'est vraiment le chemin et et pour moi ça ce truc là ça a été un espèce délectro d'électrochoc parce que je me disais mais ça faisait, tu vois, quatre ans que j'étais dans des startups avec des levées de fonds et à chaque fois, je changeais de job, je me disais, ok, je serai contente quand j'aurai eu ce nouveau job, quand j'aurai eu un nouveau salaire. Je commençais le job, ça se passait bien, donc je me dis, non, mais on ne va pas célébrer, on va attendre la fin de la période d'essai la période d'essai était validée. Et là, je me disais, non, mais en fait, je suis pas si bien que ça. Et puis, finalement, je suis pas si bien payée. Donc, en fait, je vais célébrer la première la prochaine augmentation de salaire. Et puis, hop, je changeais de job. Et puis après, en fait, et puis pareil, tu vois, genre, j'atteignais mes objectifs avec mon équipe. Et là, tu as mon boss qui me disait, c'est bien, mais da, 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 Et en fait, c'était là, mais... Jamais on se réjouit quoi, jamais on célèbre, jamais on on prend le temps de se dire c'est cool et et en fait ouais maintenant je me dis bah ouais il faut célébrer chaque euh, chaque micro truc parce qu'en fait chaque euh, chaque nouvelle chose dans la vie moi tu vois le, le soir maintenant c'est pas devenu un rituel mais presque c'est je, je dis à mon mari allez euh, ok ça se passait comment ta journée de quoi on se réjouit quoi et et finalement ouais. si si tu te dis de quoi, ça correspond un peu aux trois kiffs de Florence, euh, Schreber. Il manque un bout d'un. On, on aura compris. Et en gros, Florence, elle dit, ouais, c'est quoi les trois kiffs? C'est des issues de la psychologie. Ah, mince. La, la technologie ne nous aura pas aidés. En plus, c'était trop intéressant. Je t'ai <rire> pendu à tes lèvres et tout. Et là, je fais, non! <rire> Mais non! Je suis et pas là! Je suis là mince. <rire> Bon du coup je disais ouais les, les trois kiffs, euh, trois kiffs par jour, euh, tous les soirs, euh, de se dire allez, c'est quoi le truc cool de la journée Alors attends, je coup, vais le faire, euh, je crois que je vais le faire en, en trois kiffs en plus avec, euh, avec mon fils. J'aime bien, euh, bien le concept. Bon, ok, les trois kiffs de la journée. Les go. trois <rire> kiffs de la journée, à la fin de la journée, tu rentres à la maison et tu te dis euh, de quoi on se réjouit aujourd'hui. Et en fait, au, en vrai, tu y a mille raisons de pouvoir euh, se réjouir il a fait beau enfin bref il y a, y a vraiment euh, plein 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 de choses alors donc, du coup j'ai perdu le fil de mes questions avec toutes ces petites coupures donc pour ceux on, on va évidemment couper hein, mais bon pour ceux qui euh, qui nous écoutent euh, on a eu un petit problème technique de, euh, donc euh, ça a coupé brutalement et donc nous revoici euh, on parlait du coup du conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et c'est quoi le meilleur conseil qu que tu a reçu? Euh, c'est des sacrées questions, hein, Elles sont géniales.
1: Euh, Merci. C'est quoi, <rire> quoi le meilleur conseil que j'ai reçu? C'est toi qui décides. J'ai vraiment, euh, j'ai un ami euh, que tu veux toujours voir pour des conseils, etc. Et il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute, il me donne son avis, etc. Et à la fin, je dis non, mais t'as pas un conseil? Et il me regarde
0: dans les yeux, en fait, il me fait mais c'est toi qui décides. Je pense que ça serait celui-là. Chouette conseil. C'est quoi tes prochains défis euh, Mes prochains défis,
1: alors il y, y en a un énorme là qui va être celui de cette année, c'est-à-dire de réussir à pas devenir schizophrène entre toutes mes casquettes, euh, de, 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 de clairement pas, pas, pas partir côté burnout quoi, parce que bon c'est quand même euh, on est on est on y est on, 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 y est, on y est vite confronté euh, quand on essaye de faire plein plein de choses à la fois. Moi j'ai quand même euh, voilà j'ai une vie de mère euh, de mère célibataire. Euh, j'essaye quand même d'avoir une vie personnelle aussi quoi de prendre un peu de temps pour moi euh, la, la la carrière professionnelle est en train de de prendre un essor euh, inconnu auparavant donc euh, je pense que le, le vrai challenge là ça va être de de pas
0: sacrifier l'un au euh, détriment de l'autre Ouais, c'est un vrai enjeu euh, on en parlait euh, on en parlait euh, la semaine dernière avec une personne et en fait quand tu es tellement passionné c'est de se dire comment tu fais pour euh, euh, faire le truc plus grand que toi mais en même temps te préserver parce que finalement bah, il faut quand même se, il faut quand même se préserver dans tout ça c'est ça c'est ça
1: ça, trouver l'équilibre hein. après on sait que c'est ça mais bon c'est compliqué quand tu vas tu veux être partout tu veux être... Euh bien partout tout le temps avec tout le monde et c'est c'est vachement compliqué et
0: euh, tu as parlé quand même beaucoup de livres pendant pendant toute cette interview euh, est-ce que euh, ça te titille euh, d'en écrire un ou tu dis pas encore tout de suite euh, bah, moi ça me titille
1: depuis euh, <rire> depuis longtemps euh, je sais pas bah, toi qui qui à la vidéo j'ai j'ai un mur de livres en fait euh, c'est ouais. <rire> ouais, mes préférés euh, oui ça oui ça sera euh, je le ferai clairement je le ferai parce qu'il y a trop de choses à raconter. Il y a trop de choses à raconter. Quoi. Il y a trop de choses à raconter. Tu parlais tout à l'heure de la chance. Moi, j'estime je, avoir une chance incommensurable d'avoir une, une vie extrêmement riche, extrêmement extraordinaire pour le coup, mais pas dans le sens « wow, amazing », vraiment hors de l'ordinaire. Et, et ça, ça se partage. Moi, j'ai rêvé grâce à des histoires extraordinaires quand j'étais plus jeune. Et si je, peux, si je peux proposer une ouverture avec la mienne, il euh, faut que je le fasse quoi. et puis j'aime écrire. Donc, ouais.
0: Et c'est quoi, que... euh, ça serait quoi ton conseil de lecture pour les personnes qui nous écoutent?
1: Mon conseil de lecture, ah, une recommandation, tu peux dire? Euh, Alors, ça, c'est la plus difficile de toutes. C'est comme <rire> quoi ta chanson préférée, quoi. <rire> c'est impossible. J'ai beaucoup aimé euh, une, une saga préhistorique qui s'appelle euh, Le clan de l'ours des cavernes de J.M.O.L. Après moi je l'ai lu j'étais très 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 jeune c'était ma grand-mère paternelle à l'époque qui m'offrait des livres pour Noël elle m'avait offert euh, le début de le, le, le premier tome de cette saga qui en fait est euh, c'est c'est une romance qui explique euh, qui explique la transition en fait alors du coup je me rappelle plus exactement la terminologie mais entre les les, les australopithèques un peu à l'ancienne et l'homme de Néandertal et en fait à deux de clan et t'as une personne qui va aller d'un clan à l'autre, enfin, ça prend vraiment cette tranche de l'histoire où on est passé de ça à ça, des êtres un peu plus cortiqués et, et c'est ultra riche il y a plein de descriptions sur le mode de vie de l'époque moi j'aime beaucoup la fiction historique donc euh, je le recommande euh, à fond quoi. par contre pas au monde 18 ans parce qu'il y a des scènes il y a des scènes euh, d'amour euh, un peu un peu hautes <rire> ah, ah, à ça ne pas offrir aussi. à ses petits-enfants
0: ouais. <rire> Voilà. et tu l'as reçu à quel âge ce livre moi je l'ai reçu à 8 ans donc. Euh, <rire> <ouais>. <rire> Ouais. C'est comme ça. On va dire
1: que ta grand-mère ne l'avait pas lu avant. Oui, c'est ça. Non, elle l'avait sûrement pas lu. Elle l'a acheté parce que c'était un best-seller, je pense. Et, euh, et moi, je, je l'ai bouffé. Euh, les bouquins, j'en dévorais euh, un par mois minimum,
0: quoi. Donc, euh, bah ouais, je pense qu'elle a, elle a, elle a pas su. Ça va construit euh, d'une certaine manière aussi, quoi. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on
1: quitté j'aimerais dire merci euh, à mes grands-parents évidemment parce que c'est les seuls qui qui ont toujours été là qui ont qui ont jamais lâché en fait quelle que soit l'étape à laquelle j'en étais dans ma life euh, à ma babysitter la première que j'ai eue parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à avoir une vie en fait que j'ai pu sortir un peu le week-end de temps en temps que j'ai pu travailler euh, aujourd'hui à ma fille au père aussi qui vit avec moi parce que encore une fois c'est si elle elle est pas là il euh, y a tout explose quoi parce que moi je peux pas je peux vraiment pas faire tout toute seule et aussi beaucoup enfin euh, à, à tous les inconnus euh, du métro parisien qui m'ont euh, qui m'ont permis de rester en vie en fait pendant toutes ces années, quoi. à toutes les personnes qui m'ont, qui ce soit 10 centimes ou 1 euro ou 50, mais qui m'ont qui m'ont ont pris tant, de me demander comment j'allais, etc. Enfin, J'ai rencontré des gens extraordinaires en faisant la manche dans le métro. Et ça a toujours été euh, un, un gros, une, une horreur morale, en fait, d'être confronté à ce truc de l'addiction où tu as des gens vraiment. Euh, pur vraiment génial qui te donne de l'argent et tu sais qu'il y a une partie qui va partir dans la défonce et c'est en termes de principe personnel c'est vraiment horrible quoi il y a que quand tu es dans la camisole de force chimique que tu tu failles à ce principe là mais bon sinon euh, sinon merci quoi à toutes ces personnes là il y a des personnes qui donnent 50 euros oui ah, c <rire> ouais, génial, hein. après c'est ouais <rire> bon, ils ne ont pas comme ça mais bon ça arrive euh, peut-être une fois par an une ou deux fois par an il voilà, y a quelqu'un qui va dire bah, vas-y viens je te retire 50 balles euh, et là c'est et là moi je mettais toujours un point d'honneur quand c'était vraiment des, des grosses sommes comme ça à, à ma petite échelle je me disais ok bah là sur les 50 euros euh, franchement j'en prends 40 pour me prendre une nuit en auberge de jeunesse je prends une douche je sèche mes affaires je m'achète un nouveau jean et après avec les 10 euros je m'achète euh, une dose quoi mais j'essayais vraiment de de mettre le maximum, je me fais une bonne bouffe et tout pour que pour que cet argent-là qu'on m'a donné en bonne foi, il soit utilisé au mieux possible dans mes capacités quoi. J'ai vraiment <rire> toujours essayé de faire cette distinction à ma petite échelle qui m'a permis
0: de négocier avec moi-même dans, dans dans ma dans ma moralité quoi. Et quand là tu disais tout à l'heure donc as une jeune fille au père mais quand parce que le, le RSA tu touches combien avec le RSA Bah ben, le RSA je touche euh, entre le RSA les APL en fait une fois que j'ai payé mon loyer
1: il me reste euh, 250 balles quoi pour le mois. Et, comment et ma fille au père, en fait, lui fait lui je la loge,
0: c'est-à-dire qu'elle est nourrie, logée, blanchie, et en échange, elle s'occupe de mon fils. Il n'y a pas de, tu pas besoin de lui payer des études, ou enfin, il me semblait qu'à l'époque, tu avais des choses. Bah, c'est, c'est, alors, c'est une fille au père euh, que j'ai trouvée sur le bon coin, hein. c'est-à-dire que je n'ai pas fait. Euh...
1: Ça coûte beaucoup trop ouais. cher aujourd'hui. tu as des sites qui te permettent de faire venir, ouais, t'as au père voir des trucs comme ça. Voilà, mais ça, ça coûte une blinde. Ça, du coup, ça, moi, je trouve ça. C'est pour ça que je te pose que que la ça... question,
0: du coup, parce euh, <rire> que. C'est
1: ça. En fait, ça, ça limite. Hein. Moi, j'ai beaucoup fait de, pas forcément de colocation, mais de co-living euh, spontané de, sur des, des 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 portions de temps. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve. Euh, moi, j'ai beaucoup ce côté communautaire en fait en moi, où par la force du groupe, tu peux euh, arranger tout le monde et faire fonctionner les choses. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui ce système-là de d'opère, en fait, il soit vraiment réservé à une élite parce que quand elle est il faut que tu payes les billets, il faut que tu payes les frais. Enfin, c'est bah ouais, monstrueux, cool, ça. quoi, ah, les hum. coûts Alors que moi, la nana, elle est là, elle fait ses études à Montpellier, elle fait ses études de droit, elle a sa chambre, elle est nourrie, logée, blanchie. La journée, elle fait ses études et moi, le soir, quand j'ai besoin de… quand je travaille ou le week-end, quand j'ai envie de, 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 de prendre un peu de temps, bah, elle est là, quoi. Et, et du coup, il n'y a pas cette contrainte même, ça. En termes de relationnel avec l'enfant, c'est pas du tout la même… Euh, le même rapport que quand tu as quelqu'un qui vient chez toi euh, de 20h à 23h30 euh,
0: le vendredi soir. C'est pas pareil, quoi. Ouais. C'est mieux, je trouve. Ouais, et puis en plus, euh, comme avec... Euh, euh, t'es viré dans toute la France, t'as besoin de bouger. Et puis bon... Euh, et c'est ça. Je vu qu'on a écouté ton histoire, t'es seule avec toi-même. T'as pas... il euh, pas... De... <rire> y a pas les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, euh, le papa et tout pour... Euh... <rire> C'est exactement ça. Ils sont pas... Après, ils sont... mes
1: grands-parents sont quand même assez âgés. Ils, sont... ils habitent maintenant à Paris. Et le reste de la famille, on n'est pas trop
0: en contact. Quoi. Donc euh, là, ici à Montpellier, il n'y a que nous. Et suite à, suite à, ta... à ton passage à la télé, est-ce qu'il y a des personnes de ta famille qui euh, ont pris conscience euh, et, re... et du coup ont repris contact avec toi Oui. Oui. <rire> Euh, bah après c'est sûr que ça a mis tout le monde d'accord hein euh, c'est triste qu'on soit
1: obligé de d'en arriver là entre guillemets parce que moi il y a rien qui a changé c'est-à-dire que j'ai toujours défendu les mêmes choses j'ai toujours été la même personne et euh, et c'est 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 que tu t as, t as dit des choses qui étaient ultra pertinentes ce truc de chance ce truc de pourquoi pas moi et, et c'est vrai que moi aujourd'hui je me dis bah quand j'étais jeune je voulais être euh, je voulais être voilà aventurière entrepreneur euh, chroniqueuse et aujourd'hui bah, j'ai pas fait d'études et je suis quand même ça donc ouais pourquoi pas moi mais en réalité si j'étais pas passée à la télé j'aurais peut-être continué à galérer pendant encore 20 ans euh, à essayer de prouver que j'étais quand même valide même si j'avais pas fait le schéma euh, le schéma classique et ça c'est dur et ça c'est horrible parce qu'il y a plein de gens qui sont sur, super doués, super qualifiés, <coughs> qui ont énormément de choses à partager et vu qu'ils rentrent pas dans les carcans euh, standards bah, ils pourront jamais s'exprimer et ça c'est un truc qui me désole. Je sais même plus c'était quoi la question à la base, mais
0: c'était euh, <rire> le fait que t'es les personnes de ta, de ta famille qui aient repris contact avec toi. Euh... Oui,
1: bah voilà, mais c'est trop facile quoi. Enfin, C'est ok, merci les mecs. J'ai 29 ans. Hein. <rire> euh, j'ai 29 ans, ça fait depuis que j'ai 17 ans que j'essaye d'expliquer que je que je suis pas euh, ni moins ni plus intelligente que tout le monde, mais juste qu'il faut que je fasse les choses à ma manière. Et, et personne ne m'a jamais cru, personne m'a jamais soutenu, personne m'a jamais écouté. Euh, et, et c'est bon voilà après la télé c'est un révélateur c'est génial quoi j'ai encore une fois vraiment beaucoup de chance mais bon ça tu sais tu passes toute ta vie en fait à attendre la reconnaissance de tes parents c'est le c'est le, le tout le monde en tant qu'enfant on veut tous avoir cet appel de ta mère ou ton père qui te dit euh, franchement mais je suis fier de toi en fait c'est génial ce que tu fais t'es incroyable je, je suis et en fait ça change rien <rire> ça change rien du
0: tout tu reçois l'appel tu fais ok bah ouais merci Ouais, il faut un peu plus bon. que il faut un peu plus que ça, quoi. Eh oui, c'est en fait c'est trop tard, quoi. Pas, pas,
1: ça pas pas la même valeur, quoi. Ça sonne un mais peu. bon, creux. après du, du... Ouais, voilà, ça sonne un peu creux. C'est dommage que vous qui êtes censé. Voilà, euh... ouais, je parle vraiment sur la famille. Bon, après c'est assez localisé. Hein. C'est pas toute ma famille non plus, mais hein. euh, après après sur l'entourage, c'est un, un bon révélateur aussi. C'est marrant parce que tu t'as certaines personnes que tu pensais être vraiment. Euh là quoi vraiment bien intentionné qui qui explose en plein vol en fait euh, je sais pas qui vont avoir des comportements qu'ils avaient pas avant euh, c'est c'est un vrai révélateur euh, la télé quoi et après de la même manière que les bons sont encore meilleurs quoi c'est ça accentue tout
0: ouais c'est un c'est un exhausteur de goût euh, dans tous les sens c'est exactement a, hein. ça. ouais <rire> c'est ça c'est ça bon ben, grand grand merci Ashley. si euh, les personnes veulent aller découvrir euh, ton travail euh, où est-ce que est-ce qu'on te trouve Je mettrai le lien évidemment sur le blog. mais en attendant, euh, s'ils sont trop yes. impatients, et bah, alors il y a, y a ma chaîne euh, bon ma chaîne YouTube évidemment qui s'appelle Ashley où Il y a quelques vidéos des accrodates
1: et quelques interviews. Euh, les réseaux sociaux. Il y a mon site web. Et il y a surtout du coup vous pouvez euh, si éventuellement vous avez un, un, un témoignage à passer ou une euh, ou une participation dans ce grand débat que je veux lancer là sur euh, la dictologie en France et, et comment on gère tout ça. Vous pouvez vous inscrire en fait via euh, bah, le lien qu'on va communiquer pour euh, pour que je passe vous voir en fait vu que je vais passer dans toutes les grandes villes de France. Mais comme ça on pourra échanger et se rencontrer. Et sinon ouais, le site web, la chaîne YouTube et le reste des réseaux sociaux. Merci beaucoup beaucoup Ashley. Mais merci à toi de m'avoir invité et franchement si si, si j'avais à l'époque pu entendre ce type de podcast là, je pense que ça m'aurait clairement vraiment vraiment aidé à encore plus alors aujourd'hui je sais pas où je serais si j'avais écouté ça plus jeune je pense que j'aurais dit ouais il n'y a aucune limite mais, euh, mais c'est génial ce que tu fais franchement merci
0: beaucoup ah ouais. un immense merci à Ashley pour ce moment particulier que nous avons vécu ensemble aujourd'hui est un grand jour car Ashley fait un TEDx dès que le lien sera disponible je vous le mettrai sur le blog et sur Instagram j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de l'énergie si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous dis à demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi.